0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im
1: Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Naja, und ich hatte mir fest vorgenommen, heute nicht so lange mit dir vorher zu quatschen. Ja. Das hat ja sehr gut funktioniert.
0: Also ein Strich, den wir hier auf der Bucketliste schon mal äh, abhaken können oder eine Position.
1: Ja, dafür haben wir jetzt ausführlich über Maverick gesprochen. Ja, Mhm. Ja, fast. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Was mhm. über Maverick gesprochen und müssen es nicht im Podcast tun. Ich hatte das Feind. große
0: Glück, äh, ihn mir anschauen zu dürfen. Also, was heißt, mittlerweile dürfen es ja alle, glaube ich. ne Also, ich war in einer Pressevorstellung. Äh, das war, wann war denn das? Mittwochvormittag, glaube ich. Kann das sein? Keine Ahnung. Ja, wo andere Leute arbeiten müssen. Wo andere Leute arbeiten müssen, <lacht> saß ich dann mit vier äh, ich will jetzt nicht sagen Kollegen, weil ich würde mich jetzt nicht als Journalist bezeichnen, aber trotzdem war ich in einer Pressevorführung, saß ich dann in einem
1: sehr großen Kinosaal. Ja. Schön, ja, schön. Vor allem hat es garantiert gelohnt, ja. Ich habe so viele Promos gesehen äh, zu dem äh, Film. Der muss einfach. Also, ich sage was mal können.
0: so: Wer Top -Kann, also den ersten Teil, äh, gemocht hat, der wird nach dem zweiten Teil. Was ja letztendlich die Maverick-Geschichte ist, ähm, sagen, die 36 Jahre Wartezeit hat sich gelohnt.
1: Also der Film ist grandios, also absolut, das hat sich echt gelohnt, da reinzugehen. Ja. ja, vor allem, es haben ja anscheinend wirklich alle so viel Spaß gehabt dabei, die würden gerne noch weitermachen. Also mal gucken, ob sich das ähnlich wie Mission Impossible vielleicht jetzt doch noch zu einem Franchise ähm, äh, entwickelt, ja. Ja. Dass vielleicht noch weitere Filme kommen. Ja.
0: Das könnte aber auch gefährlich sein, wenn man das überstrapaziert, das ganze Thema.
1: Ne? Ja, mit Mission Impossible soll es ja jetzt mit den nächsten zwei dann auch quasi fertig sein. Mhm. Die wurden ja, glaube ich, so viel ich weiß, Back-to-Back -back jetzt gedreht sind in der Post-Production. Also müsste ja demnächst auch, zumindest mal der Erste, wahrscheinlich ja jetzt demnächst kommen. Und haben ja dann quasi, soll ja dann auch abgeschlossen werden, die Reihe. Äh, Fast and the Furious äh, sagt ja auch von sich, dass wird demnächst jetzt fertig sind. Ich glaube, wird auch noch mal zwei Teile geben und dann soll es rum sein. Mm. Ähm, von daher, so die ganz großen äh, Blockbuster-Franchises äh, gehen anscheinend jetzt ihrem geplanten Ende entgegen. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ähm, ich fand ja eigentlich, dass sich gerade Fast and the Furious sehr gut entwickelt hat und die Filme eigentlich... Ja, nicht unbedingt besser, aber sie wurden auf jeden Fall nicht schlech schlechter als die Vorgänger. Und ähm, genauso Mission Impossible wurde ja, oder gerade die letzten auch, ja, haben mir sehr gut gefallen. Von daher eigentlich schade, aber wenn es mit dem Big Bang aufhört, warum nicht? Lieber auf einer High-Note enden, als irgendwo in der Mittelmäßigkeit versinken und endlos weitermachen. <lacht> dann lieber wirklich ein schönes Ende ja, dazu und das war's dann. Ja. Da kann man sich nochmal freuen, hat was Schönes zum Abschluss gehabt und das war's. Ja. Mhm. Ja. ja, gut.
0: Obwohl äh, Fast and The Furious gab es ja auch Höhen und Tiefen. Also da gab es gute Teile und schlechte Teile für ja, vor,
1: vor allem viel Drama. Ja, wobei, wie gesagt, die letzten fand ich eigentlich, wie gesagt, da kann man ja über Geschmack lässt sich ja vortrefflich streiten. Aber ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall nicht schlechter, als die, als die Vorgänge wurden. Äh, teilweise ja immer mehr over the top, ja, und das ist ja eigentlich ganz nett. Und vor allem für so eine seichte Kinounterhaltung ja auch nichts Verkehrtes. Und, ähm, ja, wie gesagt, es, wenn man nichts mit dem mit dem Film oder mit dem Thema an sich anfangen kann, okay, klar. Ja, klar, man muss halt wissen,
0: äh, wo man reingeht. Es ist halt Popcorn-Kino, es ist Action-Kino, es, ja. es ist klar.
1: Und wie gesagt, es gab halt einige an Drama, gerade Dwayne Johnson, Vin Diesel, ja. äh, die den Spin-off, den sie gemacht haben mit Shaw. Okay, ja. Mal gucken, ob sie sich vielleicht doch nochmal zusammenraufen können, auch wenn es die Absage gibt von äh, äh, von ähm, Dwayne Johnson, muss man mal gucken, ob es vielleicht doch irgendwo vielleicht ein, ein äh, gutes Argument gibt, ein Koffer voll Geld oder so. <lacht> Wobei, ob man mit Geld Dwayne Johnson mit Geld locken kann, äh, der schwimmt ja so in Geld. Ja, aber du weißt Weil ja. Der ist so, sagen wir mal so, der ist so gut im Geschäft, ich glaube nicht, dass er da auf einen weiteren Fast and Furious irgendwie angewiesen wäre.
0: Du weißt ja, wenn man viel hat, dann möchte man gerne noch mehr haben. Ne? Das ist so. Oder es ist oft so. Nicht bei jedem, aber es ist halt leider oft so.
1: Ja, okay. Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, die 300, 500 Millionen, die ich jetzt für den Film kriege, die spende ich dann mal gleich auf ein Kinderwohnheim. Oder ne, was Kinderwohnheim, aber Kinderhilfe auf Hawaii oder so. Möglich. Ähm, ja. Weiß man ja nicht, ja. ja. Ähm, dann sagst du, okay, da habe ich mal hier zwei Monate meiner Lebenszeit in ein gutes Projekt investiert, ja. Kann man ja auch machen. Kann man auch machen, ja.
0: Genau. Gut. Aber was man auch machen kann, das ist ein wenig Druck ausüben auf seine Lieferanten oder auf seine Auftragsfertiger. Was Apple jetzt vermehrt tut, hast du das mitbekommen? Ähm, nicht so wirklich. Naja, in der letzten... Woche hatten wir auch schon darüber berichtet, dass ähm, dass Apple ja vermehrt darauf äh, hingeht oder dahin gehen möchte, dass außerhalb von äh, China äh, produziert werden soll, also vermehrt in Indien etc. In Indien so, ja genau Hatte, in, ja hm? in Indien wird ja schon einiges produziert, was das iPhone anbelangt, hm. also gewisse ähm, gewisse Linien werden ja damit mittlerweile produziert, auch die aktuellen Geräte werden dort produziert, ja. aber nicht äh, das komplette Output. Und das wollen mhm. sie jetzt halt äh, Stück für Stück nach oben fahren und äh, legen ihren Auftragsfertiger nahe, das Ganze äh, outzusourcen, also außerhalb von China das Ganze zu machen. Und da äh, sieht es im Moment so aus, dass da verstärkt, also noch mehr auf Indien gesetzt wird. Da gibt es auch einen sehr interessanten ähm, Wall-Street-Journal-Bericht oder äh, Artikel dazu, das Ganze hat aber auch äh, im Moment seine Schattenseiten, weil durch diese extreme Verlagerung der Produktion entstehen natürlich dort auch vor Ort gewisse Probleme. Sprich ähm, die hygienischen Verhältnisse, letztens gab es Berichte über eine Lebensmittelvergiftungsgeschichte und so weiter, so dass dann auch dort schon durch diese extreme ähm, Ansammlung an Arbeitskräfte äh, teilweise die Produktion für einige Tage heruntergefahren werden musste. Etc. Ist natürlich auch
1: Indien, gerade mit den Berichten über diese Jahrhunderttemperaturen, die sie aktuell wieder haben.
0: Das kommt auch noch dazu. Dass die ja.
1: im Sommer jetzt doch Temperaturen von über 40 Grad wieder erwarten. Inwieweit das natürlich dann, ja. Naja, da, da gab es ja eine Hitzewelle äh, vor ein paar mh. Wochen oder
0: gibt es glaube ich immer noch, da bin ich jetzt nicht so ganz genau im Thema, ob es da immer noch die Hitzewelle vorherrscht, aber da, da waren wir ja schon bei mh. 40, 45 Grad und das spielt natürlich auch noch dort hinein, dass das natürlich keine angenehmen ähm, Bedingungen sind, um da noch äh, die Produktion
1: noch mehr nach oben zu fahren, ne? Ja, das sind halt alles, alles Herausforderungen, die man sich dann äh, gerade auch als Apple stellen muss, die ja viel ja. Wert drauf legen, da auch die Arbeitsbedingungen ähm, ihrer Zulieferer ja im Blick zu haben und für gute Verhältnisse alle in den, vor Ort in, in dem Rahmen, der halt gesteckt ist, quasi auch gesetzlich halt äh, entsprechend umzusetzen, ähm, wo sie auch immer viel Wert drauf legen. Ja, das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung in einem Land wie das dann auch da oder diese Herausforderung hat, das entsprechend halt auch umzusetzen, ja. was die Sache natürlich nicht billiger macht. Ja,
0: naja, auf jeden Fall. Mhm. Und natürlich durch die äh, logistischen Probleme ist natürlich die Umstellung von, von China auf Indien ja auch nicht so einfach. Das, das braucht natürlich mhm. auch wieder Zeit, die Apple im Moment absolut nicht hat. Sie haben zwar vieles, aber Zeit haben sie im Moment wirklich nicht. Das ist das große Problem. Ja, und das
1: ist ja nicht nur Apple.
0: Das ist Viele andere Firmen
1: stehen ja vor derselben Herausforderung. Ja, ja.
0: bloß mhm. bei Apple hat man im Moment das Gefühl, dass es jetzt massiv auftritt, was sie im Vorfeld halt immer nur punktuell hatten, kommt jetzt mehr oder weniger in größeren Wellen oder in größeren Tiefschlägen auf
1: Apple zu, ne, also das, äh, ja. Klar, die Situation, die wir aktuell nach wie vor immer noch haben, da die ganzen Corona-Nachbeben, ja, die ganzen Schwänze, die sich da einfach oder, oder die Probleme, die man vor sich oder vor einem hergeschoben werden, ja, der Schwanz, der einfach nicht abreißt. Nee, wie sagt man da? Ja, so ähnlich auf ja, jeden ja. Fall. Ähm, das sind natürlich Sachen, ähm, die das Ganze oder die Entwicklung beschleunigen. Und Apple arbeitet ja schon seit Jahren dran. Also die hat gerade in Indien mit der Fertigung, die sie da hatten, mit dem iPhone SE, mit dem Mini, mit den aktuellen Modellen, die haben ja nach und nach angefangen, die Produktion da aufzubauen, auszubauen, auszuweiten. Ich denke mal, die würden gerne schneller machen, gerade auch was iPad-Produktion betrifft. Andere noch MacBook Pro etc. Quanta, dass da allerdings wie gesagt, die einmal die Corona-Problematik, die wir nach wie vor immer noch haben, was sich durch die ganzen Lieferketten einfach durchzieht, plus halt jetzt nochmal die Krise mit Ukraine, mit dem Krieg, äh, mit den Herausforderungen, die sich da wiederstellen. Ähm, das sind alles Faktoren, die es natürlich jetzt schwieriger machen. Aber da kann man auch sagen, ja, da ist Apple ja in der Situation, dass sie, wie gesagt, nicht erst seit heute ja damit anfangen. Ähm, ja. Von daher sind sie in der glücklichen Lage ja bereits bestimmte Möglichkeiten in anderen Ländern ja auch zu haben, ähm, haben da entsprechend schon, wie gesagt, Anlagen stehen, Kontakte geknüpft, ähm, das läuft ja alles schon. Ähm, andere Firmen fangen ja jetzt erst an oder haben im letzten Jahr angefangen, äh, sich umzugucken. Der, da ist es wahrscheinlich, denke ich mal, noch schwieriger. Plus, was natürlich Apple einfach in die Hände auch spielt, ist den Erfolg, den sie haben, den, den, den ja, den, die Stellung im Markt einfach und natürlich äh, die Kasse. Ja, klar. Die das müssen nicht ist, erst äh, irgendwo Investoren auftreiben beziehungsweise äh, Banken die Tür einrennen. Die haben da eine kleine Kriegskasse, äh, was ihnen das Leben da auch schon ein bisschen einfacher macht. Ja.
0: Das ist der riesengroße Vorteil.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Sie können das, ähm, das Problem teilweise mit Geld kompensieren. Wunder können sie dadurch auch nicht äh, nee, das vollbringen, nicht. aber es wird einiges sehr viel leichter dadurch, klar. Ja, das ist halt
1: ein, ein, eine Baustelle, weniger über die dir halt Gedanken machen muss. Auf jeden Fall. Und das mhm. ist eine essentielle
0: Baustelle. Das ist jetzt nicht äh, gerade nicht äh, ja, ja, trivial, genau. das ist richtig. Mhm. Mhm. Gut. Und dann gibt es noch einen Bericht von Nikkei Asia, dass ein neues iPhone-Modell also aus der Produktreihe der kommenden iPhone-Geräte, also der 14er-Serie, wohl verzögert auf den Markt kommen soll. Äh, mittlerweile geht man ja davon aus, dass das iPhone 14 Max, der das quasi nachrückt zum iPhone 13 Mini. Das Mini soll ja rausfliegen und dafür soll ein günstiges Max-Modell kommen. Also nicht das Pro Max, sondern in der günstigen Linie soll es ein weiteres Modell geben. Oder besser gesagt, das, das Max soll das Mini ersetzen. Und genau dieses Modell sei im Moment Drei Wochen hinter dem Zeitplan und daher und von daher geht man davon aus, dass das Gerät auch nicht zum üblichen Release kommen soll, oder zum, Re soll zum Release wohl schon zum Vorstellungstermin schon, aber es soll halt nicht ähm, zum gleichen Zeitpunkt erscheinen wie die anderen Modelle oder nicht verfügbar sein wie die anderen Modelle. Ähm, das ist im Moment die Prognose von Nikkei Asia.
1: Ja, ja. wobei wenn es wirklich nur drei Wochen sind, das ist ein Witz.
0: Äh, Drei Wochen hinterm Zeitplan der Produktion, ob das dann auch so kurz nur sein wird zum Verfügbarkeitstermin am Markt, das ist jetzt eine andere
1: Situation. Ja, ja. aber wie gesagt, drei Wochen, selbst wenn, sie, wenn du sagst, okay, wir, wir hängen hier momentan hinter, oder, äh, selbst wenn, das ist ja im Prinzip unerheblich, ob sie drei Wochen später anfangen mit einer Produktion, ob sie drei Wochen später irgendwelche Teile kriegen, ähm, ob sie von von den Produ von den Stückzahlen, die sie produzieren wollen, drei Wochen hinterher hängen, mein Gott. Drei Wochen sind jetzt, nicht, sind jetzt nicht eine Riesenansage. Wenn du, vor allem wenn du davon, oder wenn sie Stückzahlen haben sollten, spielt es ihnen ja im Prinzip, klar, würden Sie sich auch wünschen, wir hätten mehr zum, zum Marktstart. Aber auch gerade da, wenn du zwei Geräte hast, diesen Rucksack ausverkauft, der suggeriert ja im Prinzip auch wieder eine große Nachfrage nach dem Modell. Ähm, dann verkaufst du eben halt, oder dann hast du eben entsprechend lange Lieferzeiten. Oder aber, wenn es wirklich hart auf hart kommt, fängst du mit deinem Vorverkauf oder beziehungsweise mit der Auslieferung dann ein bisschen später an. Aber drei Wochen ist doch, Ja klar. Antwort. drei hm. Wochen ist jetzt nicht die Welt. Drei Monate, ja, okay, da würde ich, da würde ich mal anfangen, ein bisschen Kopfschmerzen zu so kriegen beziehungsweise nicht ich, aber Tim Cook hätte wahrscheinlich ein bisschen <lacht> Kopfschmerzen, wie sie das dann äh, eventuell über einen gestaffelten äh, Release machen müssen oder wie sie das überhaupt gestalten wollen, dann mit der Vorstellung, du hast alle Geräte vielleicht äh, zum Tag X, nur dieses eine Modell, wie gesagt, entsprechend später, okay, ja, aber drei Wochen, die kannst du, glaube ich, wirklich äh, damit überbrücken, dass du äh, die Geräte, die du hast, mit in den Store stellst und dann ist es eben innerhalb von drei Stunden ausverkauft. Ja, möglich. Denn, ähm, und ob das ja. dann eine Million Geräte waren oder nur 100.000, Apple sagt es doch sowieso nicht. Ja.
0: Aber ich glaube, das hatte Apple schon mal gemacht. Es gab, glaube ich, irgendeine ein neues äh, Gerät, also neues iPhone, wo schon mal ein verzögerter Marktstart war. Ich weiß es aber nicht, welches Gerät es war. Ähm, dass gewisse Modelle sofort verfügbar waren und äh, andere Modelle, glaube ich, dann einen Monat später erst äh, verfügbar waren. Das ist jetzt nicht ganz neu. Das hätte, das das hat, würde sich wiederholen, wenn das jetzt so stattfinden würde. Also das mhm. hat, ich glaube, das war das sechs, das erste Plus-Modell von Apple. Ich weiß es nicht mehr auswendig, keine das, Ahnung. Ich
1: bin auch der Meinung, es wäre eins der großen Varianten gewesen, aber
0: ja, genau. irgendwas war es, also auch eine neue Produktkategorie äh, war das, ja. Oder Modellkategorie letztendlich, ja. mhm. Naja, gut, ähm, sei es drum, ähm, schauen wir mal. Aber trotz alledem, äh, dass Apple so Probleme hat, äh, Komponenten ranzubekommen, scheinen sie wohl äh, ihre Prinzipien oder ihrer Prinzipien treu zu bleiben und äh, sagen wir mal so, absolute Hardliner zu sein, was man lesen konnte. Weil im Moment sieht es aus, dass sie einen Zulieferant oder einen Zulieferantin rausschmeißen. Hundertprozentig klar ist das noch nicht, ob das stattfinden wird, aber sieht ganz danach aus. Die Firma BOE ist ja ein weiterer Lieferant für OLED-Panels bei Apple und die haben wohl ohne Rückfrage mhm. Spezifikationen am Panel geändert. Also das haben sie mit Apple nicht abgesprochen. Das hat Apple mitbekommen und die haben gesagt, nö. Dann machen wir erstmal legen wir das erstmal zur Zeit auf Eis und machen jetzt erstmal so nicht weiter. Und es sind im Moment äh, 30 Millionen OLED-Panels gefährdet, äh, für Apple produziert zu werden von BOE. Also das ist die Bestellmenge, die ähm, im Raum steht. Und es ist wohl so weit gekommen, dass sogar Top-Manager nach Cupertino geflogen sind, um das Ganze zu beschlichtigen. Aber das hat wohl auch keinen Erfolg gehabt. Ähm, der aktuelle Stand ist so, dass es zwar keine konkrete Absage gibt, aber es gibt auch keine Freigabe für die Produktion von äh, dieser doch immensen Stückzahl. Jedenfalls für BOE ist das eine immense Stückzahl von 30
1: Millionen Panels. Ähm, ja, für Samsung ist das eine, eine, eine schöne Stückzahl, ja. Ja, Euro oder Dollar. Nee. obwohl
0: man sich, wenn man sich die Stückzahlen anschaut, ist jetzt BOE der Kleinstlieferant vom Volumen her, also LG und Samsung sind ja die beiden Hauptlieferanten der Panels derzeit und die sollen wohl auch die beiden Anteile äh, übernehmen, also die sollen wohl dann jeweils 15 Millionen Panels äh, mehr produzieren, angeblich sei das auch für die beiden kein Problem. ja. Gut, kann man jetzt darüber diskutieren. Ähm, ich finde, das ist äh, aufgrund dessen, dass sie das ohne Absprache geändert haben, das Ganze oder die Spezifikation ohne Absprache geändert haben, schon ein Vertrauensmissbrauch, so sieht es Apple auch und haben dann einfach gesagt, nö, das ist so nicht richtig. Kann ich äh, nachvollziehen, ja, schon, schon richtig so. Auch wenn es hier nur...
1: Alle ohne Du weißt ja auch nicht, was für ein Ratenspann kann das eventuell wieder mit sich ziehen. Ähm ich kriege jetzt die Story nicht mehr ganz zusammen. Ich hatte sie mal äh, gelesen. Da war ja auch irgendwie ähm, mussten sie aufgrund von äh, ich glaube auch Lieferengpässen oder irgendwelchen Problematiken in ihrer Lieferkette, mussten sie da was an den Spezifikationen ändern. Da ging es glaube ich um diesen Ah, Lass mich jetzt lügen. Ähm, na, Bevor ich jetzt was Falsches sage, auf jeden Fall mussten sie was an den Displays ändern. Und wie du schon erwähnt hast, haben sie es halt nicht mit Apple abgestimmt und haben <lacht> Panels geliefert, die äh, nicht ganz den Vorgaben entsprochen haben. Ähm, das hätte auch böse enden können. Anscheinend konnten sie ja nach wie vor noch verwendet werden, äh, die Panels. Aber das ist natürlich schon nicht ohne, ja. Ja und ich meine Vor allem bei den Stückzahlen. Stell dir vor, du kriegst da hier Millionen von Displays geliefert und die weichen dann irgendwie 0,5 äh, Mikrometer ab ja, und passen nicht mehr in dein Gehäuse rein. Genau. Und ich...
0: Äh, Dumm gelaufen. Naja, also ich glaube, solche Veränderungen äh, wären, die wäre BOE schon bewusst, dass man das nicht einfach durchführen kann. Es ging da wohl um technische Spezifikationen.
1: innerhalb der Toleranzen.
0: Jaja, ja, klar. Nee, da, da wohl kaum. Äh, bei ja. Gehäusegrößen oder bei Panelgrößen. Es ging wohl um äh, Spezifikationen, die ähm, den negativen Output äh, reduziert. Also... Das soll wohl auch nicht unbedingt dahin gehen, dass es irgendwie negativ ist für die Displaydarstellung in irgendeiner Form. Also die Qualität mhm. soll an sich dadurch nicht schlechter werden. Ich glaube, Apple ging es ja einfach nur ums Prinzip. So nach dem Motto, ihr habt hier was geändert und habt uns nicht informiert. Das ist ein Vertrauensbruch und das sehe ich genauso. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo was bestelle und äh, mein Lieferant ändert eigenmächtig, eine Spezifikation äh, von dem Produkt und ich bekomme das mit, dann würde ich genauso auf die Barrikaden gehen, weil wir haben einen Vertrag geschlossen, der Vertrag hat die und die Bestandteile und beinhalt, beinhaltet die Spezifikation und hier wird eigenmächtig was geändert und das ist ein Vertragsbruch und das ist auch ein Vertrauensbruch. Egal, ob das noch so eine unwichtige äh, Veränderung ist oder ob, die, ob das relevant ist für die Produktqualität, egal, es ist eine Veränderung und da kann ich Apple verstehen. Ist meine Meinung. Weil Verträge sind dazu da, um eingehalten zu werden von beiden Seiten. Hm? Ja,
1: wie gesagt, du weißt ja auch nicht, welche Auswirkungen kann das haben. Ähm von daher ohne Rücksprache immer schwierig.
0: Genau. Und im Endeffekt scheint ja diese Spezifikation jetzt nicht unbedingt so ganz unwichtig gewesen zu sein, sonst wäre sie ja nicht vertraglich vereinbart gewesen. Also es muss ja eine vertraglich vereinbarte Spezifikation gewesen sein. Sonst hätte Apple ja nicht das moniert und hätte ja nicht gesagt, hier, äh, ist nicht, das entspricht nicht unseren Vereinbarungen. Naja, ich kann auch die Firma BOE nicht verstehen. Ich meine, die wissen doch, wie Apple drauf ist und dass die jetzt nicht mal so äh, nonchalance darüber hinwegsehen. Die wissen doch, dass es Apple war, dass die sich das überhaupt trauen, einfach mal ohne Absprache Spezifikation zu ändern. Das, 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 das kommt noch dazu. Ich meine, das ist Apple.
1: Ja. ja, entweder waren sie so blauäugig und haben gehofft, dass es nicht auffällt. Ja. Ähm, und du weißt auch nicht, was waren wie der, oder welche Vertrags. Äh, Strafen sind halt da entsprechend enthalten. Es, hat eine, es kann natürlich auch sein, wenn sie die nicht recht äh, geliefert hätten, ja, äh, zumindest mal Anteil X ja äh, von der Menge, die bestellt war, dass sie keine Ahnung ja äh, irgendwie keine Ahnung, eine Million oder so Strafzahlung oder irgendwas bekommen hätten. Ja, da es ja teilweise abstruse ähm, Klauseln in so Verträgen. Da haben sie gesagt, okay, wir kriegen es jetzt nur so hin, lass uns das mal machen, fällt eh keinem auf. Ja, okay. Und im Endeffekt sparen wir vielleicht pro Pendel noch mal einen Cent oder so. Das oh, ist ja. natürlich dann ganz übel.
0: Ja, gut, man, man kennt nicht die
1: hundertprozentigen Hintergründe, das ist korrekt. Naja. Nee, aber oh. ohne Absprache, du, du kannst ja. da keine eigenmächtige Änderungen machen. Ähm, klar, sollten die null Einfluss haben auf das Produkt, was du lieferst, und es ist wirklich nirgends festgehalten, dass du irgendwas Bestimmtes halt in dem Aufbau deines Produkts halt äh, machen musst. Ja, und du machst eine Änderung. Okay, ja. Ist halt die Frage. Aber klar, wenn das alles vorher schriftlich festgehalten ist, wie das Ding, was du verwenden darfst, wie du es verwenden musst, ja, äh, wie du es machst, ja, und wie ich es dann auch letztendlich geliefert kriege. Und das ist halt nicht so dann... Warum machst du das ohne Rücksprache zu halten? Ne? Genau, genau. Wenn ich sage, ich will Produkt B und wie und was ist mir scheiße, oder ich will halt was, das und das haben und wie ist mir egal, dann okay, richtig. Mach halt. Und wie ich eben schon sagte,
0: es scheint ja so ein Punkt zu sein, wo es halt keine Freiräume mhm. gibt, weil es ja halt fixiert worden ist in den Verträgen. Also von daher ähm, naja. wird es schon berechtigt sein.
1: Nicht so ohne. ja.
0: Na gut, ähm, ja, das zum Thema äh, Lieferkette würde ich sagen und dann lass uns doch mal in das Thema WWDC 2022 einsteigen, weil mittlerweile haben wir Einladungen bekommen. Besser gesagt Pressemitteilung. Wir? wir haben Einladungen bekommen. Nee, leider nicht. Ähm, Hattest du dich beworben? Nö. Nee, um Gottes Willen. Nee. Ich flieg doch jetzt nicht äh, in so einem Rosinenbomber <lacht> in, in die Staaten. Um Gottes Willen.
1: Mit einem Rosinenbomber vielleicht noch.
0: Ne? Ah, ja, gut. Ähm, aber wir sind immer noch mitten in einer Pandemie. Das, ich glaube, das vergessen einige Leute immer noch. Also das Thema Pandemie ist bei ganz vielen wohl extrem in den Hintergrund, in, in, in den, in den Hintergrund gelangt. Ne? Ja, ah,
1: ja, definitiv, ja. Ja. ja.
0: Und ich, ich sage euch, der Herbst, äh, der wird bei einigen Leuten ein böses Erwachen bringen. Das ist jetzt mal meine äh, äh, Erfahrung, Ach, okay, das klar, muss meine man Prognose. abwarten. Naja.
1: Das muss man mal abwarten, wie das äh, alles sich entwickelt. Ähm, aber äh, aktuell ist für viele das Thema auf jeden Fall durch, ja. ja. Wenn du auch gerade mal guckst, äh, wir hatten ja jetzt gerade ja in, in, äh, auch wieder das SWR 3 ja Open Air was da äh, abging äh, war teilweise äh, jetzt auch nicht so ohne wenn man mal guckt wie viel oder das ist noch gar nicht mal so lange äh, ähm, jetzt vor, vor, na, was heißt vorbei aber her ist ja mit den ganzen vorschriften die der etc alles hattest ja und jetzt hast du halt wieder solche open air veranstaltungen ja naja aber es ist ja keiner gezwungen, hinzugehen.
0: Ja, ja. Und es ist immerhin Open Air, da ist noch ein bisschen Luft, aber trotzdem, wenn da so
1: ja, okay, zigtausend Menschen, da Men genau. Ne, das ist ja nicht so, dass man. Sind, na zu fortgeschrittener Stunde. Ja, es ja, sind auch nicht mal alle nüchtern. Also von daher. Ja, ja, so ist es. Ja.
0: Na gut, jedenfalls gab es eine Einladung, der deutsche Subtitle hieß, der Countdown läuft. Das kann man natürlich jetzt sehen. das stimmt. Es kann man jetzt natürlich so interpretieren, dass der Countdown bis zum 6. Juni läuft oder dass man sagt, das ist jetzt meine Interpretation, dort wird schon mal für die Entwickler eine Ent Entwicklungsumgebung vorgestellt, äh, für die vr ar Mixed Reality äh, Brille, dass sie dann zum nächsten Jahr, wenn dann im nächsten Jahr die Hardware erscheint, schon mal was entwickeln können. Das könnte man natürlich auch als Countdown läuft, Sehen oder so könnte man diesen Subtitle auch ähm, einordnen. Da gibt es natürlich viel
1: Interpretationsmöglichkeiten.
0: <lacht> hm?
1: Also bei dem Thema AR, VR auf der WWC tue ich mir immer noch schwer. Ja. Auch mit den Gerüchten, die wir hatten und dass das es ja hier dem Board vorgestellt wurde, eine Demo gab vom, vom äh, Betriebsrat. Äh, Verwaltungsrat. Äh, genau. Ähm, okay, aber ich glaube immer noch nicht daran. Also für mich wäre es eine sehr große Überraschung, wenn auf der WWDC was in diese Richtung zu sehen wäre. Ich hm. denke, wir sind da immer noch zu weit von einem Staat weg.
0: Ja, deswegen ja Countdown.
1: <lacht> und äh, die, die Entwickler. Ja, aber ich denke, also wenn alle alles, was wir nicht dieses Jahr noch sehen würden und auch wenn es Ende des Jahres wäre, ist glaube ich zu früh für die WWDC.
0: Ja. Auch aber wenn du
1: den Entwicklern halt wie gesagt entsprechend Vorlaufzeit etc. geben willst, glaube ich, wenn die dann nächstes Jahr im Sommer oder Ende nächsten Jahres erst käme, wäre eine WWDC jetzt zu früh. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple jetzt schon da das rausmachen, oder rausposaunen würde. Außer, außer, das ist ja ein neues Produkt für Apple. sie schneiden sich da oder sie würden sich ja selbst da nicht irgendwo jetzt ähm, äh, ähm, Einbußen aussetzen, wenn sie das Produkt halt jetzt schon vorstellen würden. Ja. Ähm, außer sie sehen irgendwo einen Wettbewerber in den nächsten Monaten auf den Markt kommen mit einem sehr ähnlichen Produkt. Ähm, wo sie sagen, wenn wir unseres jetzt zeigen ja, und ankündigen, ähm, nehmen wir denen oder graben wir denen quasi das Wasser ab.
0: Richtig, das könnte wiederum dafür sprechen, dass sie es recht zeitnah vorstellen. Ja. Weil wie du es eben schon
1: sagtest. Aber welche, von welchen Wettbewerbern hätten wir da irgendwas gehört? Facebook ja. weiß ich jetzt nicht, inwieweit da... Klar, mit ihrem ganzen Meta und was sie machen wollen und mit dem aber wollen sie sich mit dem Ding gegen Meta äh, positionieren? Ähm ja, okay, wir wissen ja nach wie vor nicht, was es kann ja, genau. ja, und welchen Markt sie damit direkt angehen wollen. Also könnte das durchaus sein, dass sie zumindest mal, äh, wie gesagt, vielleicht da Meta ein bisschen vorauseilen wollen. Könnte sein.
0: Man, man, man weiß ja wirklich nicht, wie sie sich äh, im mhm. Markt aufstellen wollen, äh, oder ob sie sich sehr fokussiert aufstellen, ob sie sich sehr breit aufstellen wollen. Äh, ich denke mal, dass sie sich sehr breit aufstellen, dass sie halt verschiedene Bereiche ansprechen wollen mit dem, mit dem Ding. Das ist meine Vermutung, die ich jetzt auch aus den ganzen Gerüchten herausziehe, die wir in den letzten Tagen und Wochen äh, gelesen haben. Ne? Das ist, äh, das vermute ich.
1: Ja, selbst wenn du hattest, wir haben es jetzt mal darüber gesprochen mit der Positionierung dem Businessmarkt gegenüber. Selbst wenn sie das vorhaben würden, sobald du einen frei zugänglichen Entwick oder, äh, App äh, nicht App äh, App, -Store. App Store doch mhm. App Store hast. Hat sich das erledigt, das Thema? Ja, ja, klar. Da gibt es ein Lights-Off für, für deine Brille. Also als Beispiel damals ja auch für Jailbreak. Ähm, die ersten iPhones, wie gesagt, Lights-Off, das Spiel, ja, was da eigentlich da sehr gut gezeigt hat, was du eigentlich machen könntest. ja, wenn. Ähm, da wird es so einen Moment definitiv auch für die Brille geben. Und damit hat sich das Thema äh, dann sowieso erledigt, ja dann kannst du das in irgendeine Nische drücken wollen, wie du willst. Ja, Ein der, der, der offener App-Store, der wirklich für jeden Entwickler zugänglich ist, die werden das, das Ding hijacken. Ja. <lacht> was Gut. Apple ja auch nicht unrecht sein kann. Ja. Äh,
0: wir, wir, wir werden sehen, was, was, äh, ja, ja. was der Untertitel Countdown läuft, bedeutet. Genauso könnte man sagen, sie stellen den Mac Pro vor und der Countdown bis zum offiziellen mhm, Verkaufsstaat so läuft äh, noch, dass man das als Countdown ja, das betrachtet, kann sein, Das ja. kannst du ja auf ganz viele Dinge ähm, mhm. projizieren und, und kannst ja ganz, ganz viele Dinge damit in Betracht ziehen. Ne? Das ist halt so. Ob, ja. Obwohl Countdown. Die, die Gerüchte. Die neue Stoppuhr. Ja, neue Stoppuhr in der Apple Watch, äh, obwohl die Gerüchte ja etwas ähm, um den Mac Pro in den letzten Wochen etwas äh, runtergefahren worden mhm. sind, da haben wir ja recht wenig von gehört. Mhm. Ähm, viele sagen ja auch, äh, Mac Pro, mh, ob wir den jetzt wirklich sehen auf der WWDC, Das, äh, da gibt es ja auch viele Fürsprecher und viele Gegensprecher, ich weiß es nicht. Ähm, Aufgrund der Lieferkettensituation kann man natürlich sagen, ja, vielleicht verschieben sie das ganze Ding. Aber genauso könnte man sagen, sie kündigen es auf jeden Fall an und der Verkaufsstart wird ins Frühjahr 2023 gehoben oder verschoben. Das äh, kann man auch sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. wiederum ist es ein Gerät, was wahrscheinlich auch nicht äh, in so großen Stückzahlen äh, abverkauft wird wie ein MacBook Air oder ein iPhone. Ja, das ja. nicht, aber es
1: gibt es gibt viele, die die glaube ich jetzt abwarten, ähm, was der Mac Pro letztendlich wirklich sein wird. Ja. Ähm, weil wir gerade im in, in Bezug auf Modularität bzw. Erweiterbarkeit ja immer noch Hoffnungen setzen auf eine Mac Pro auch mit der, oder auch, auch wenn er jetzt auf Apple Silicon umstellt, ähm, da ist ja trotzdem noch viel Hoffnung, dass man dadurch, dass es halt ein Mac Pro ist, doch noch ein bisschen Pro Features in Bezug auf Erweiterbarkeit auch was RAM ja, und und äh, also ja. äh, also nicht nur Speicher, sondern dann
0: Arbeitsspeicher um, und
1: Datenspeicher. Äh, äh, genau, ja, betrifft, dass man das auch noch selbst machen kann. Mhm. Inwieweit sich das, und da wie gesagt, da warten, denke ich mal, viele drauf. Ähm, ja. Es gibt auch bestimmt einige, die da noch nicht zum Studio gegriffen haben, mhm. weil sie wissen wollen, ja, wird der Mac Pro, der neue, orientiert er sich mehr an, an dem, was ein Studio ist, nur eben mit noch mehr Power und einem anderen Design vielleicht. Ähm, oder wird es dann doch mehr ein Mac Pro, wie wir ihn jetzt haben, nur auf Apple Silicon Basis? Ich denke mal, da warten viele einfach ab. Und natürlich, was der neue Preis machen wird. Oder ja. wo er preislich anfängt. Inwieweit ja. positioniert er sich preislich halt auch gegenüber dem Mac Studio? Mhm. Und ähm, je nachdem, wie gesagt, wie er technisch dann einfach sein wird, würde dann vielleicht nicht der Studio für meinen Anwendungsfall doch die bessere Wahl sein gerade auch im Hinblick auf den, ja, eventuellen Preis, den der neue MacBro dann einfach ausruft. Ähm, und ich glaube, da ist noch ein bisschen abwarten aktuell. Gerade weil man ja davon ausging, dass der MacBro dieses Jahr noch kommt. Und ob ich jetzt noch mal ein halbes Jahr warte, ja, seit der Vorstellung, ja, und aufgrund der Lieferzeiten haben wir sowieso das Problem, dass ich ja, aktuell ja. warten muss, gerade wenn ja. man halt konfiguriert ähm, und nicht von der Stange kauft. Ähm, ob ich dann noch mal sage, okay, ich warte bis zur Vorstellung und klicke mir direkt in der ersten Sekunde was im Store zusammen ja, und bestelle mir den Mac Pro und hoffe, dass ich dann einfach auch einen der ersten bekomme. Ähm, mein Gott, ich denke mir, es gibt viele, die einfach jetzt warten. Was was macht Apple mit dem Mac Pro?
0: Ja, das, du sagst es richtig. Es sind auch bestimmt viele, die sich dann nochmal ihre Entscheidung bestätigen lassen wollen für ja. den Studio. Nach dem genau. Motto, ja, das ist das richtige Gerät, weil der Mac Pro vielleicht so viel teurer ist und so weit weg ist vom Studiopreis, dass sich das
1: für mich jetzt nicht rechnet. Ähm, allerdings ent, ent, Entweder doch. das vom Preis her oder aber wie gesagt von dem, was sie erwartet was er haben. Von ja, dem Gerät. wie gesagt, ich kann eben vielleicht doch nicht meinen RAM ausbauen, genau. mit riegeln von der Stange für kleines Geld. Und dann kann ich auch, wie gesagt, eventuell zum Studio greifen. Richtig. Ähm, und habe den entweder früher, beziehungsweise halt immer noch früher, als vielleicht dann der Mac Pro verfügbar sein wird, dann vielleicht auch gerade Stück Stückzahlen, dass ich ihn auch kriege. <lacht> ähm, ja, und dann halt nochmal wahrscheinlich, allerhöchstwahrscheinlich also schon ein paar Euro gespart haben. Ja. Hm.
0: Aber es kann ja genauso gut sein, zum Beispiel, dass der kleinste Mac Pro da anfängt, wo der größte Studio hm. aufhört. Aber hm. der Mac Pro ist extrem modular und aufrüstbar. Und da kann es für viele schon eine Überlegung wert sein, zu sagen, ich nehme erstmal den kleinsten Mac Pro, habe dann aber ja, eine Aufrüstbarkeit kann und kann mir das mhm. so hin konfigurieren, wie ich möchte. Also ja, vor allem nachträglich noch. Nachträglich, ja, klar, eben. Und auch... Äh, bedarfsgerecht für mhm. meine für meine Jobs, für meine Produktion kann ich das dann anpassen, so wie ich es benötige. Mhm. Also das, das sind ja alles im Moment Überlegungen, die wahrscheinlich bei einigen Leuten im Hinterkopf unterwegs sind. Und gerade bei, bei die, den die, Leuten...
1: Die zumindest mal in den Markt sind für so ein Gerät. Also genau. ich bin es definitiv nicht ja Auch ich, wenn mir auch so ein nicht. Gerät garantiert gefallen würde und das habe ich auch damals schon gesagt, als der Mac Pro kam hier, äh, can't innovate my ass. Ja. Mhm. Ähm, super schickes Gerät, hätte ich mir damals gerne gekauft, aber das war einfach, weder von der Leistung äh, hätte ich es gebraucht, noch konnte ich mir den leisten. Ja.
0: Obwohl es ja da so aussah und äh, nicht aussah. Es war ja faktisch so, dass da das Einstiegsmodell in der kleinsten Ausstattung noch relativ günstig war. Also das war jetzt nicht unbedingt so teuer, das Ganze. Also den Champagnerkübel Mac Pro konnte man wirklich noch gut auch äh, nicht unbedingt als Mac Pro Kunde finanzieren. Äh, ich gehe vom Einstiegsmodell. Ja,
1: gleich so ein Mac Mini war das immer noch.
0: Ja, im Vergleich zum Mac Mini schon. Bloß, wenn ich mir die heutigen äh, Preise anschaue vom Mac Pro, äh, ist <lacht> ja, das... Ja, okay, aber guck dir mal die
1: heutigen Preise von dem Mini an. Ja,
0: ja richtig.
1: Oh, oh, ja. Und mit dem iMac konntest du den eigentlich noch nie äh, so vergleichen, ähm, weil der iMac kommt mit äh, allem, was du im Prinzip brauchst. Ja, Display, Tastatur, Ja, das hast du beim Mac Pro ja nicht. Nee, ähm, Richtig. Ja. Von daher war das immer so schon so ein Ding, ja, Mac Pro mit dem iMac vergleichen. Oder dann gerade mit dem iMac Pro auch.
0: Ja, ja, richtig. Ja, gut. Also, wie gesagt, ich gehe, ich gehe davon aus, dass wir auch schon auf der WWDC zumindest was zum Mac Pro sehen werden, ähm, wenn auch nur so die groben Daten. Äh, gerade was die, ähm, die Silicon-Geschichte angeht, was der nur für, für Leistungen drinne steckt und ob er aufrüstbar ist und in welcher Form er aufrüstbar ist. Das, das, denke ich mal, sind die Hauptdaten, die wir erfahren werden und hoffentlich natürlich auch die Preisgestaltung. Das ist natürlich also drei wenn, wichtige Dinge. wenn es
1: wirklich irgendwo Verzögerungen geben sollte im Zeitplan und sie nur einen Teaser vielleicht zeigen sollten auf die WWDC, dann erwarte ich keinerlei Info in Bezug auf Modularität. Mhm. Dann werden sie wahrscheinlich irgendeinen schön gemachten Trailer zeigen, ja, wo du das Gerät siehst, wie es aussieht. Leistungsdaten äh, bekannt. Sie werden auf den Chip eingehen. Ja. Das definitiv. Mhm. Äh, aber ob sie dann was Großes so sagen in Bezug auf Aufrüstbarkeit? Weil dann würden sie ihren, äh, eigenen, mh, ihren eigenen Markt
0: noch untergraben sozusagen weil dann warten wir bis das Ding kommt wenn es aufrüstbar
1: ist und kaufen jetzt kein Studio das ne? also das, ja, okay, das ja werden ja wahrscheinlich eher einige machen ja ja wie gesagt sobald da sobald die alle auch nur ungefähr ein Datum abgeben dann werden viele nochmal sagen, okay, dann warte ich eben nochmal drei Monate länger. Die Weil es geht ja auch um eine Investition. Das ist ja auch nicht so, dass du sagst, okay, das ist ein Mac Mini, den ich mir da hinstelle. Ja. Ob ich da jetzt heute die 700, 800 oder mein Gott, ich rüste ein bisschen auf, ja der liegt bei 1500, ob ich mir da hinstelle ja, oder aber wir reden über 4, 5, ja, 6 oder nach oben keine Grenze Grenzepreise. Gesagt, das ist richtig. Wenn ich dann nochmal drei Monate länger warte oder nicht, mein Gott, dann macht den Kohl dann auch nicht fett. Außer ich brauche natürlich jetzt mein Gerät.
0: Gut, und die Leute, die unbedingt jetzt ihr Gerät brauchen, die haben sich wahrscheinlich schon ein Studio bestellt
1: und sind schon längst ausgestattet. Und planen, ja, und planen äh, dann sowieso entweder damit, den entsprechend äh, zu ersetzen mit einem Mac Pro, sobald er verfügbar ist. Die wissen... Ich brauche sowieso noch einen, kaufe mir dann Mac Pro und der Mini, äh, der Mini, der der Studio macht dann eine andere Aufgabe, beziehungsweise geht an den Nächsten in der Gruppe vielleicht. Mhm. Ähm, ja. ja.
0: Klar. Also, wie gesagt, wer jetzt noch nicht äh, seine Entscheidung getroffen hat, der muss sich das auch ähm, vom, vom Workflow her erlauben können,
1: sozusagen. Und äh, das ist schon richtig. Der ja, Fall. der ist halt in der, in der schönen Lage, dass er halt entsprechend noch mal warten kann. Ja, ja genau. Ja. Er hat sich vielleicht auch ein MacBook Pro 16 Zoll äh, Apple Silicon gekauft ja, und ist damit happy. Ja, klar. Und sagt, damit kann ich auf jeden Fall meine Zeit überbrücken. Ähm, oder hat sich, wie gesagt, jetzt ein Studio geshoppt und hat gesagt, okay, mit dem überbrücke ich jetzt die nächsten sechs Monate, neun Monate, wenn es äh, hochkommt, ja, bis der MacBook da ist. Äh, hab bis dahin vielleicht meine Ausgaben auch schon wieder reingeholt, ja, je nachdem, was ich für Jobs mache. Kann ja durchaus sein. Ähm, ist so lange glücklich, ja, und vererbt das Gerät dann einfach weiter. Ja. ja, oder hat sich eins geleast,
0: gemietet, da gibt es ja auch äh, die Ja, ja, gerade ne? im also, Businessumfeld, ja, da gibt ja so viele Möglichkeiten. Da gibt's ja nein. so viele mhm. verschiedene Varianten, äh, was man da machen kann. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Wenn man die Dinger überhaupt bekommt,
1: sagen wir es mal so. Der das Verfügung ist kann. natürlich eine andere Sache, ja. ja.
0: Ne? Und äh, das ist das andere Problem. Na gut. Am 6. Juni, Juno. You know, ist die WWDC, das ist bei uns Pfingstmontag. Äh, äh, von daher schauen wir mal, was uns Apple dort zeigt. Jo. Ist
1: das Pfingsten? Das ist Pfingstmontag, ja. Mhm. Auch schon wieder. Oh, man, die die Zeit rennt, ja, ja. <lacht> Deswegen ist alle sind, gucken immer so doof, ja, wenn, wenn ich im Januar sage, bald ist Weihnachten. Äh, ja, wir aber die, jetzt schon Juni. Ja. Mein Gott. Also noch nicht ganz, aber das erste so, halbe Jahr ist fast rum. Ja. So ist es, so ist es. Ach oh, man. <lacht> Gut, ja. hast du das mitbekommen von
0: Sebastian Vettel? Nein, überhaupt nicht. Als ich das gelesen habe hier, habe ich gedacht, what? Ja, ja, das hatte ich auch gedacht, aber es ist ein typisches Boulevardthema sozusagen, es fehlt nur noch, dass jetzt Frauke Ludewig um die Ecke kommt und das Thema hier einspricht, aber Ach. das hat, haben wir jetzt noch nicht ganz geschafft, da arbeiten wir noch dran. Äh, jedenfalls ist es so, dass Sebastian Vettel seinen Rucksack gestohlen worden ist, er ist in Barcelona mit seinem Fahrzeug äh, vor einem Hotel vorgefahren, auf seinem Beifahrersitz lag sein Rucksack und der wurde ihm dann in Windeseile entwendet. So schnell konnte er gar nicht schauen, wie der Rucksack von seinem Beifahrersitz äh, gerissen worden ist. Ähm, ja, und es sah dann so aus oder es war Gott sei Dank so in Anführungsstrichen dass sich in dem Rucksack AirPods befunden haben und die AirPods die sind ja auch über die wo ist Funktionen aufzufinden und der gute Mann ist clever und kennt seine Technik oder kennt die technischen Funktionen seiner seiner Gadgets und hat dann mit seinem iPhone und seinem und einem E-Scooter er hat nicht mit seinem Fahrzeug die ähm, Verfolgung aufgenommen, sondern mit einem E-Scooter und das ist jetzt nicht so ein E-Scooter, so ein Tretroller, sondern so ein, so ein richtiger Scooter, sage ich jetzt mal, der auch schon ein bisschen Leistung hat, hat denn eigenständig die Verfolgung der Diebe aufgenommen, also mutig ist er auch noch und hat dann aber auch die Polizei hinzugezogen und die Polizisten sind dann auch recht zügig angekommen und ähm, hatten ihn eigentlich darum gebeten, äh, sich aus der Verfolgungsjagd herauszuhalten. Also er sollte sich aus der ja, Verfolgungsjagd... Was ja, was vernünftig wäre. Ja, aber er hat sich nicht äh, beirren lassen und hat gesagt, nee, nee, da will ich dabei sein und hat sich dann äh, der ganzen Sache angeschlossen und hat dann auch gemeinsam mit der Polizei versucht, die Diebe ähm, zu stellen und äh, seinen Rucksack wiederzubekommen. Ja, das hat dann mehr oder weniger nicht funktioniert, weil die Diebe waren wohl nicht ganz dumm. Die AirPods konnten dann auch aufgespürt worden, sind dann auch aufgespürt worden von Vettel und der Polizei und die Spur ging in ein Kurzwarengeschäft. Kurzwarengeschäft, auch so ein Ding, was wir in Deutschland kaum noch haben. Jedenfalls waren da dort die AirPods in einer Blumenvase deponiert, die im Schaufenster stand. Also vermutet man, dass die Diebe die Airpods äh, entdeckt haben und haben dann unterwegs auf der auf der Flucht sozusagen eine falsche Fährte gelegt und haben dort dann die Airpods äh, in dem Kurzwarengeschäft entsorgt. Äh, und da verlor sich dann die Spur und... Die restlichen Komponenten oder die restlichen Sachen, die im Rucksack waren, sind bis heute nicht mehr aufgetaucht. Tja, schade. Jetzt ist der Thomas sprachlos. Ja, ich habe gerade... Schade. Schade, dass die Schnappen. Sachen nicht mehr aufgetaucht ja. sind. Ne? Okay, das ja, ja. das meine ich. Also wie gesagt, er hat zwar seine Airpods wieder, aber ich glaube, das war sein kleinstes Problem. Ich denke mal, da ging es <lacht> schon um andere äh, Sachen, die im Rucksack waren. Ne? Äh, wiederum muss man sagen, das waren wahrscheinlich keine dummen äh, äh, Räuber oder Diebe, äh, weil sie haben immerhin äh, die Airpods gefunden und wussten, dass die Dinger äh, über das Wo-ist-Netzwerk aufzufinden sind. Ne? Also äh, Ganz dilettantisch sind die da nicht vorgegangen.
1: Ja, über kurz oder lang spricht sich halt so die du? Sind dann auch um den Kreisen rum. Ja. Da hat
0: es auch der dümmste Dieb verstanden, dass die Dinger ja. nicht gerade optimal sind für eine mhm. Verfolgungsjagd. <lacht> ja, was ich äh, ein bisschen waghalsig finde, dass er sich dann weiterhin an dieser Verfolgungsjagd beteiligt hat, äh, dass ähm, ja Hätte er dann also noch. Das, lieber, kann ja. das kann auch mal schief gehen. Das kann auch mal schief gehen, ja. Da muss er nur auf die richtigen treffen und dann kann das ganz... Oder an die falschen, ja. An die geht falschen, ja. Mhm. Da muss es kann das ganz blöd ausgehen. Ja. Naja, gut, das zur kleinen Räuberpistole rund um die Airtex. Äh, Airtex nein, Airpods. Äh, Airpods. Ja, aber mit Airtex geht es weiter.
1: Also ist ja eine ähnliche Funktionalität bei den Dingen, ja.
0: Ja, prinzipiell, ja. Sie leben im Wo-ist-Netzwerk, ja. Ja, an der Universität zu Oklahoma, ähm, Oklahoma State University, da gibt es wohl im Moment extrem viele äh, Fälle von Stalking und äh, von ähm, ja, Verfolgen von Dingen, die denjenigen nicht gehören. Ähm, also auf dem auf dem Campus wurden ganz ganz viele fremde Air-Tags gefunden und auch ähm, Studentinnen beklagen sich darüber, dass sie in ihren Taschen, in ihren Rucksäcken AirTags gefunden haben, die äh, ja nicht ihre eigenen AirTags sind. Und äh, deswegen hat sich die Campuspolizei, ich wusste gar nicht, dass es sowas äh, gibt, mhm. sage ich jetzt mal, äh, da gibt es wohl eine eigene Campuspolizei, äh, genötigt gefühlt, eine Warnung herauszugeben und äh, startet dort auf der Oklahoma State University, ähm, äh, einige Aufklärungskampagnen und Veranstaltungen, um die Studentinnen und Studenten darauf hinzuweisen, dass es äh, dort einen großen Missbrauch von Apple AirTags-Trackern gibt. Tja, meine Güte. Es scheint mir so, dass immer so punktuell solche großen Ereignisse auftauchen und die dann medial so ein bisschen nach oben getrieben werden, ne?
1: Ja, mein ja. Gott, Apple in der Schlagzeile verkauft ist halt immer gut. Ja, ja,
0: klar. Aber dass diese Nachricht bis, hier, bis zu uns rüber schwappt, das ist ja auch schon
1: interessant. Ne? Ja, ist halt auch wieder Apple. Apple. Naja, ja, ja, klar.
0: Aber, aber ich glaube, Apple hätte sich gewünscht, dass diese, diese Tracker so ja, nicht äh, in den in, in, Wer in Verruf geraten. Schon,
1: ja. ne? Wer wünscht sich das schon? Auch aber du sagt, kannst halt, wenn du... du, du Du kannst, das ist ja die Problematik, ja, das, das geht ja jedem Werkzeughersteller im Prinzip genauso. Ähm, du kannst eine Bohrmaschine auch benutzen, ja, um ein fremdes Schloss aufzubohren. Ähm, du kannst ja. ein Brecheisen benutzen, um eine Tür aufzustemmen. Ähm, das, ein Hammer, noch nicht mal ein Hammer, du brauchst du ja nicht unbedingt mit einer Scheibe einzuschlagen, aber wie gesagt, jeder Wert oder generell auch Messerhersteller, ja. mit jedem Küchenmesser kannst du ja, ja. Ähm, das wünscht sich ja keiner von diesen Herstellern. Aber, ja, das
0: stimmt. Es ist leider so, dass die Dinger im Moment äh, beliebt sind, um sie negativ zu verwenden. Das ist das Problem. Ja.
1: Ja, das ist halt auch wieder die Frage, wo willst du halt die Grenze ziehen, äh, ziehen zwischen Ease of Use, ja, und dann halt wieder, ja. Ja, ich meine, wer weiß, wie viele andere Tracker dafür benutzt werden und es interessiert keine ja, das, Sau. Das, da hatten wir ja auch schon drüber ja. gesprochen. Es gibt ja auch andere ja. Hersteller oder Tracker von anderen Herstellern, die ja auch entsprechend äh, so verwendet werden. Apple ist halt nun mal ein klangvoller Name, ja. Äh, der ist eher bekannt äh, wie, wie andere Unternehmen, die in dem Bereich zuständig sind, vor allem wenn es vielleicht relativ kleine äh, oder ja. Billigdinger sind, ja. Ähm, da macht Apple halt mehr her und auch da wieder, ähm, sie sind zwar spät in den Markt gekommen, haben aber auch aufgrund ja, ihres Marktes, den sie einfach mit iOS haben und mit dem großen Netzwerk, der halt hinter dem dem, dem Tracker dann einfach auch steht ja und der einfachen Anwendbarkeit, ähm, haben sie quasi ja den, den Markt auch nochmal ein bisschen gepusht. Mhm. Und gerade wenn so ein großer Player halt in den Markt reinkommt, klar. So ist es. Der muss halt mit, mit allem leben, was kommt. ja Der mhm. muss es nehmen, der muss einstecken. Ja, sie haben ja schon versucht, dagegen zu arbeiten, ja mit, mit Änderungen, die sie vorgenommen haben, mit, äh, mit Updates. Ähm, mit den Warnmöglichkeiten, die halt iOS von sich aus tut, wenn ein fremder Tracker irgendwo da ist. Ähm, aber ja das verhindert eben nicht, dass sie trotzdem weiterhin so genutzt werden. Ja.
0: So ist es. Obwohl sie ja noch weiterhin daran arbeiten, dass noch mehr Schutzfunktionen reinkommen. Also ja. Apple hat er ja angekündigt, da noch mehr zu machen. Ja, ja. Sie haben halt noch nicht alle Funktionen halt ausgerollt. Ich glaube, die letzte Funktion war, dass die Alarmsignale jetzt noch lauter erscheinen, wenn es kein eigener Tracker ist, also wenn es ein Fremdtracker ist und so weiter. Aber da ist ja auch die Möglichkeit, einfach den Piepser auszuknipsen. Also von daher ist das im Moment... Ähm, auch jetzt kein, kein valides Mittel ähm, dem ganzen Einhalt äh, Einhalt zu gewähren. Ne? Das ist das Problem.
1: Ja, ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass sie gegen diese gemotteten AirTags die ja, vorgehen würden. Klar. Aber da ist halt auch wieder die Frage, inwieweit kannst du halt zum Beispiel Ebay direkt mit ins Boot holen, dass sie solche Listings halt von vornherein direkt raushauen. Ja. Ähm, oder andere Plattformen, ja, wo die halt angeboten werden. Ähm, ist halt schwierig, ja. Äh,
0: aber. Ja, aber selbst dann ist es so, dass man ja auch noch Bauanleitungen irgendwo findet, wie man selbst diesen Piepser oder diesen Lautsprecher deaktiviert. Und das ist relativ simpel. Ne? Ja. Also das ist nicht das große Problem. Ne? Also von daher, ja, es gibt immer Möglichkeiten, wie du es eben schon richtig sagtest, Produkte, die für einen normalen Einsatz gedacht sind,
1: zu missbrauchen. Egal, ob es jetzt ein AirTag ist oder oder ein Küchenmesser. Ne? <lacht> ja, da freut sich ja gar kein Hersteller freut sich nee. drüber, ja, wenn wenn er in sein in den Nachrichten irgendwo liest, ja, dass äh, eventuell ein Einbruch äh, gemacht wurde unter Verwendung von seinem Werkzeug. Ja. ja, so ist es. Da freut sich ja keiner drüber. So ist es. Gut.
0: Aber wo sich ganz viele äh, Leute drüber gefreut haben.
1: <lacht> äh, ja, zu Recht, zu Recht.
0: Du meinst das nächste Thema mit dem Netzwerkadapter, der jetzt ja. aufgetaucht ist. Ja, gut. Aber ich glaube, wenn ich zum letzten Punkt komme, dann mache ich die ganzen Erwartungen wieder kaputt.
1: Ja, Okay, das ist ein anderes Ding. Aber das, das,
0: das, das, ich glaube, das zerreißen wir jetzt gleich wieder in der Luft. Aber wir lassen uns mal ganz <lacht> von vorne anfangen. In der FCC-Zulassungsdatenbank ähm, äh, ist ein mysteriöser Netzwerkadapter aufgetaucht. Und äh, es gibt auch eine konkrete Modellnummer, das ist nämlich die A2657. Und da haben jetzt ganz viele spekuliert, Mensch, das ist eine neue Airport-Basisstation, äh, sowas brauchen wir, sowas wollen wir haben. Geb ich den mhm, Leuten mhm. recht, sowas brauchen wir und sowas mhm. wollen wir haben, mhm. weil ich die Produkte mhm. sehr gut genau finde. Genauso wie Monitore? Die kamen ja dann ja auch wieder, das ist mhm. korrekt, aber ich glaube der Aufschrei aus der Airport-Fraktion ist nicht so groß wie der Aufschrei aus der Monitor-Fraktion, so entnehme ich das Ganze. Das ist meine Meinung, Also, weil so stark ist der Aufschrei in der Apple-Community eigentlich noch nicht zu hören, wie der Aufschrei nach Monitor-Geschichten, die ja jetzt Gott sei Dank gekommen sind. Ähm, ja, gut, aber gehen wir mal auf die Details ein. Das Ding hat zweimal Gigabit Ethernet. Bis dahin klingt das alles noch ganz valide. Äh, hat NFC und Bluetooth, klingt auch noch gut. Hat einen USB-C-Port. Da würde man sich fragen, wozu ein USB-C-Port? Um vielleicht eine externe Festplatte anzuschließen für ähm, Time Machine, Datensicherung. Könnte auch noch sein. Strom, Netzteil. Ja, ja kommen wir gleich zum letzten Punkt zu. Und das Ding hat iOS als Firmware. Klingt auch noch gut, weil man könnte ja davon ausgehen, wenn sie jetzt so einen Router oder so eine Basisstation ja. rausbringen, dass es halt noch mehr kann. HomeKit, Steuerungszentrale. Ja, ja
1: okay, was kann dein Monitor mehr? Da ist auch iOS drin.
0: Genau, also das, das klingt auch noch alles sehr valide, ja. äh, weil man sich ja dann vorstellt, das ist ja denn nicht nur eine simple Airport-Basisstation, sondern es übernimmt noch viel mehr Aufgaben, auch gerade bezugnehmend auf die ganze Smart-Home-Geschichte. Ne? Also würde ja auch noch reinpassen. 32 mhm. GB Flash-Speicher, 1,5 GB RAM. Das klingt alles super. Äh, bis zu dem Punkt, wo man dann mal ganz tief in diese Spezifikationen reinschaut. Und da muss ich sagen, das entspricht nicht eines Endproduktes, was für den Endkunden gedacht ist, in meinen Augen. Weil das Ding kann nur 2,4 GHz ähm, WLAN und alle aktuellen Geräte sind im Endeffekt Dualband, haben 2,4 und 5 Gigahertz Geräte. Mhm. Und äh, ich glaube, kein aktueller Netzwerkhersteller bringt jetzt nur noch äh, rein 2,4 Gigahertz Endkundengeräte auf den Markt, da kenne ich persönlich keinen, Exis es existieren zwar noch alte Produkte auf dem Markt, die das nur können, aber wenn ich jetzt mit einem neuen Produkt äh, auf den Markt komme, dann müsste er mindestens auch 5,5 Gigahertz können und 2,4 Gigahertz und hier sieht es so aus, wenn man sich mal tiefer umschaut, nur 2,4 GHz. Und dann kommt noch dazu, die Stromversorgung erfolgt über einen USB-A-Anschluss. Und ich glaube, wenn Apple sowas macht, dann gehen sie auf USB-C und bauen da nicht noch zusätzlich einen USB-A-Port rein. Weil wir ja, erinnern uns, oh, ähm, eben habe ich gesagt, das Ding hat einen USB-C-Port. Mhm. Ähm, und äh, er hat aber auch noch einen USB-A-Port. Ich schließe mich vielen Spekulanten an und sage, das ist ein Produkt, was sie für, für ihre internen Geschichten benötigen, um für ihre internen Managementgeschichten entweder auf dem Campus oder in den Stores, um Dinge zu testen, um vielleicht auch WLAN zur Verfügung zu stellen, um eigene Sachen zu testen, was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das ein Produkt ist, was für die Endkunden gedacht ist. Das ist meine Prognose. Ja. Auch wenn sich das andere schön reden, aber ich glaube nicht, dass wir zumindest nicht aufgrund dieser Gerüchte und dieser Zulassung äh, einen Airport sehen werden und schon gar nicht mit diesen Spezifikationen, die wir gerade in dieser FCC-Datenbank sehen, dass vielleicht ein Airport kommt. Wie es ja dann noch ein anderer behauptet hat, das kann möglich sein, aber nicht äh, auf Basis dieser Spezifikation. So sehe ich das. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und dann, wie gesagt, gab es im Zusammenhang mit dieser Geschichte auch die Spekulation, dass in macOS 13 äh, Time Machine in der Cloud Einzug halten soll. Da sieht es so aus, dass man dann als zweite Option oder als zusätzliche Option die Möglichkeit, Möglichkeit hat, sein Einzug. Time Machine Backup in der iCloud oder im iCloud Drive anzulegen. Das klingt alles gut, aber da müssten sie nochmal ihre, ihre verfügbaren Datenpakete erhöhen, weil mit 2 Terabyte kommst du noch nicht weit. Wenn du mehrere Geräte hast, wenn du äh, noch deine Fotos in der iCloud hast, mhm. äh, wenn du dein iPad sicherst, wenn du dein iPhone sicherst und vielleicht einen stationären Rechner hast und noch einen MacBook hast, dann sind ratzfatz die zwei Terabyte voll.
1: Ja, vor allem dann noch Familienfreigabe. Ja,
0: also mhm. das müsste auch einhergehen mit einer wesentlich größeren Datenmenge, als ich sage mal vier Terabyte. Wären da so das, das äh, ich sage mal nicht das Mindeste, aber das müsste schon mal noch als zusätzliche Option dort erscheinen. Ne? ist äh, meine Meinung dazu. Das ist dazu. eine
1: gute Frage. Was ist momentan das größte Paket? Das zwei Terabyte,
0: wo? zwei ja? Terabyte.
1: Für einen Zehner oder was war das?
0: Keine Ahnung. Ich habe nur die 50 äh, Gigabyte Variante. Aber ich glaube, ein Zehner im Monat.
1: Ja, ich bin der Meinung, ein Zehner wäre es ja. Ja.
0: Ja Gerade mal googeln, aber... Also aufgrund dessen, dass natürlich das, dieser ganze Backup-Prozess natürlich ja noch vereinfacht würde, man muss sich zu Hause nichts vorhalten, ist es natürlich interessant, das Ganze in die ins iCloud-Drive reinzupumpen, aber wenn du das wirklich ähm, ja mit mehreren Rechnern machst, brauchst du einfach mehr äh, Cloud-Speicher. Hm, ja. Ja. Schön wär's. Und ich würde mich natürlich auch über eine Airport äh, freuen, klar,
1: aber naja. Ja, haben wir ja schon öfter angesprochen. Also Dass sie sich auch da aus dem Markt zurückgezogen haben, da kam ja auch immer das Argument mit den Monitoren. Ähm, Monitore machen sie jetzt auch wieder. Also ich fände es nach wie vor nicht verkehrt, wenn sie da gerade in Bezug auf Backup, wie sie das ja früher mit der ähm Time Capsule. Time hatten, mhm. ja, wenn sie sowas wieder hätten. Ich denke nach wie vor, es ist nicht unbedingt jetzt so ein Wunschmarkt von Apple. Ja. Aber gerade auch im Zusammenhang, wie du es ja auch dann in der Vergangenheit schon gesagt hast, gerade hier dieses rundunglückliche Paket, ja, Apple Store, äh, alles aus einer Hand, ja, würde sich das, wie gesagt, gerade auch so eine Time ja, und Backup ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Ähm, es wird uns eigentlich mit dem Mac relativ einfach gemacht. Und trotzdem machen viele keine vernünftigen, regelmäßigen Backups. Ja, Da würde so ein Angebot auch von Apple direkt nochmal, denke ich, viel helfen.
0: Ja, und Gerade auch das Ganze, was Apple mit ihrer HomeKit-Geschichte abbildet äh, und diese Anbindungsmöglichkeiten und die Konfigurationsmöglichkeiten, ähm, das würde man natürlich alles in so einer Airport-Basisstation perfekt abbilden können. Mhm. Also diese ganze Smart-Home-Geschichte könnte man da wunderbar mit ähm, wahrscheinlich sogar besser steuern als mit anderen äh, Geschichten und das, das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass Apple wieder in dieses Business einsteigt und natürlich, wie du es eben sagtest, ganz wichtig, eine Time Capsule oder zumindest eine eine Station, wo man eine externe Platte anschließen kann, wie es ja bei der Airport Extreme der Fall war, die konnte man ja auch zur Time Capsule umbauen, in Anführungsstrichen, da gab es einen USB-Port und da konnte man halt externe Platten anschließen und es war im Endeffekt eine, eine Time Capsule. Ähm, ob man jetzt den Weg mit einer fest eingebauten Festplatte gehen muss, ist eine andere Geschichte. Ich fand es sogar mit der externen Platte besser, weil man, wenn das Ding kaputt war, einfach eine andere anschließen konnte und mhm. und gut war. Ne? Ja. Und so ein, so ein Weg, wenn Sie den nochmal beschreiten würden, den würde ich ja für sehr gut befinden. Aber naja,
1: schauen ja, wir mal. Auch wenn, auch wenn du mal guckst mit den ganzen Features, die sie jetzt mit iOS ähm, bringen oder ja. gebracht haben. Äh, äh, Private Relay. In ja, Private Relay, genau. Ja. Äh, auch die Sache jetzt mit der E-Mail, ja. äh, etc. Das halt direkt in den Airport integriert, ja. ähm, was in über die Konfiguration dann eventuell deine Geräte äh, einstellt, beziehungsweise du den das nicht aktiv vielleicht auf deinem iPhone im Netzwerk halt aktivieren muss, sondern direkt von der Box ausgemacht wird. Äh, beziehungsweise vom AirPod. Box ist ja wieder ein anderer Hersteller. Hm. <lacht> Aber über die AirPod direkt zentral gesteuert wird. Ja, Dass du hier wirklich einmal aufstellen, brauchst ja keine Gedanken mehr machen. Das wird dann automatisch im Netzwerk umgesetzt. Äh, auch über WLAN ausgeliefert. Ja, ähm, äh, Auch für Gäste dann, die bei dir im Netzwerk drin sind, äh, direkt über das WLAN dass die dann auch entsprechend die Dienste nutzen, beziehungsweise die Box, die das dann für sie übernimmt, dass man sich da keine auch über das Gastnetzwerk keine Gedanken machen muss. Das wären halt so Sachen, die könntest du darüber auch machen, die auch Apple gerade in diesem Thema Privacy halt auch wieder in die Hände spielen würden, ja
0: ja Beziehungsweise das halt
1: auch wieder so ein Argument ist, die Box alle also ich schon wieder die Box, aber die AirPods zu verkaufen. Ja.
0: Sie könnten halt Dinge realisieren, die ein Drittanbieter gar nicht so realisieren kann, weil er gar nicht die Möglichkeiten hat, sich mhm. so in das System äh, nahtlos zu äh, Ja, Was zu, natürlich äh, dann auch wieder ein Argument
1: wäre, ja, äh, wir müssen das alles aufbrechen, jeder Entwickler muss auf alles Zugriff haben. Ja, ja okay. <lacht> ja, das ist ja wieder das andere Thema. Nee, ja. aber bis dahin, ja, wie gesagt, könnte Apple auf jeden Fall auch da nochmal entsprechend Leute halt mit reinholen.
0: Ja, absolut. Also, mhm. diese Airport-Station könnte man verdammt viel machen. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder so der, der Wunsch der, der ganze, der ganzen Community. Genauso wie wir uns ja alle gewünscht haben, dass dieser Monitor kommt, der ist gekommen. Er hat uns aber gezeigt.
1: Na wie, lange ja, gut. Haben wir wie lange haben wir darauf gewartet? Ja, und dann
0: ja. haben wir wieder gemeckert. Ja gut, hat keine Airplay-Funktion, obwohl es gehen würde. Hat das nicht, hat jenes nicht. Also man hat ja, ja. da auch wieder sehr viel gemeckert auf sehr hohem Niveau. Äh, nach wie vor finde ich es immer noch schade, ja, dass was, es kein direkter so
1: Airplay-Empfänger
0: so ja. Airplay ist. Finde ich immer noch schade, weil es technologisch gesehen ist liegt das auf der Hand.
1: Ja. ja klar. Ja. Und gerade krass. wenn man sich auch mal den M8 jetzt wirklich anguckt, und da sind ja sehr viele Testberichte letzter Zeit gekommen. Ja, die auch gerade sehr viel Positives dazu dem Monitor. Richtig. Zu, zu einem, um, einem
0: wahnsinnig extrem konkurrenzfähigen Preis mit wesentlich mehr ja. Funktionen. Ne? Also, das, ja. das ist so. Ja, gut. Ich meine, ist kein 5K-Display der Samsung M8, muss man dazu sagen. Ja, ist ein 4K-Display. Aber, aber der
1: kostet auch nur 800 Euro. Für Oder. die Zielgruppe ist das vollkommen okay. Ne? Ja, also. Na gut, der Haupteinsatzzweck bei dem M8 ist ja nach wie vor halt Windows-Rechner, ja und da, da hast du in der Regel eigentlich nichts mit 5K. Das ist nicht klar, freust du dich da auch über eine höhere Auflösung. Ja, ja, wunderbar, alles gar kein Thema, aber das ist einfach kein kein Standard, ja. Aber in der Windows-Welt auch nicht so eine supported äh, Auflösung jetzt. Ja. In der
0: Windows-Welt findet 5K fast nicht statt, das ist so, hm. das ist keine Windows-Auflösung, ja. Windows -Auflösung, ja. Hm. Na gut.
1: Da, selbst da findet teilweise kann Ultraweit statt, ja? Ja. Okay, ich, es geht jetzt wieder mehr ums Gaming bei mir, aber <lacht> das ist schon traurig, dass selbst auf so einem System wie, wie Windows das immer noch so ein, so ein Thema ist ja mit Ultraweit. Ja. Mhm.
0: Gut. Ja, dann gab es noch ein Gerücht von ming Shiku. Äh, es gibt ja keine Sendung, wo er nicht stattfindet bei uns. Und er sagt, dass denn ein neuer HomePod entweder Ende 2022 oder Anfang 2023 kommen soll. Er hat aber nicht gesagt, ob das jetzt der Nachfolger vom HomePod Mini mhm. sein mhm. soll oder ob das ein neues Gerät sein soll oder ob es zum Beispiel den, den Classic HomePod ersetzen soll naja, was heißt Ersetzen, den gibt es ja nicht mehr, aber ob der halt den Platz vom Classic HomePod einnehmen soll. Neuer HiFi. Äh, zum Beispiel, das, das, das wäre auch ein Ding, was man wieder beleben könnte. Ne? Also Apple belebt ja gerne alte Dinge, auch gerne alte Produktdesigns, Guck mir nur den iMac 24 Zoll an, da könnte man auch mal wieder so ein altes HiFi-Design ähm, neu beleben. Äh, schlecht sah das Ding ja nicht aus, finde ich jetzt. Also der HiFi hat ein schönes Design, also pff. Ist jetzt nicht schlecht, optisch. Da, ein bisschen groß vielleicht. Na du, wenn ich mir einen aus Play 5 angucke, der ist auch nicht gerade viel, was kleiner. Also von daher. Ist der so groß? Ich gucke gerade mal rechts neben. Da steht nämlich einer auf meinem Schreibtisch. Also, als, ähm, also ja, so groß wie ein Haus. Groß, ne? Ja, fast. Ja, Also ein Mäusehaus. Ähm, Puppenhaus. Puppenhaus, ja. Ja, wie gesagt, er hat halt nicht gesagt,
1: ähm, welches, welches Modell. Ob es eine Erweiterung ist. wird, ob es ein Nachfolger wird. Zu was genau. wird es ein Nachfolger, genau. Hm.
0: Was ja. mir jetzt spontan einfällt, wo wir gerade bei Airport waren, so ein Homeport-Mini könnte man auch optimal als weitere Mesh-Komponente, um das WLAN-Signal weiterzugeben. Etablieren und anbieten. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre auch ja. eine mhm. Möglichkeit, um auch im Mesh-Bereich noch äh, Fuß zu fassen. Äh, wird Apple wahrscheinlich nicht machen, aber man könnte, man könnte, wenn man wollte. Ja,
1: ja man kann viel einen Tag lang ist So ist
0: es, genau. Jedenfalls hat er aber auch als Unterton gesagt, erwartet nicht zu viel von dem Ganzen. Also im schlimmsten Fall ist es nur der Nachfolger vom vom HomePod Mini, HomePod Mini 2. Und das, das war es dann letztendlich. Und ich finde auch, diese ganze Homeboard-Geschichte ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Apple sehr viel liegen lässt an, an Potenzial. Mhm. Da könnte ja. man so viel machen. Ähm, Im Multiraumbereich, äh, also Multiraum-Lautsprecher etc. Da gibt es so viele Marktbegleiter, die da so gut vorarbeiten, so gut vorleben das Ganze. Und warum lässt Apple diesen ganzen Bereich einfach liegen? Ich weiß es nicht. Der HomePod Mini ist ein gutes Produkt, ähm, gerade wenn man mit HomeKit arbeitet, aber das Ding klingt halt wie ein Sack Schrauben, also das ist das Problem, <lacht> das, das ist halt so. Frag mal viele andere, die sagen dir nicht, dass der klingt wie ein Sack Schrauben. Doch, doch, ich kenne einige Leute, die das Ding echt nicht klangtechnisch echt nicht gut finden, also ja. Sicherlich muss es am unteren Ende äh, einer Multiraumgeschichte auch einen Einstiegslautsprecher geben. Gibt es bei Sonos auch. Aber die haben natürlich auch was im mittleren Bereich und im oberen Bereich. Den Bereich deckt Apple nicht ab. Na. Gut. Dann hoffe ich mal, dass sie dann in einen neuen Sack Schrauben rausbringen und dass es dann Edelstahlschrauben sind und die nicht mehr, die nicht mehr ganz so schnell rosten wie die alten Schrauben.
1: Ja, die rosten jetzt eher weniger die vielleicht rostig klingen, ja. Oder rostig klingen, ja, ja.
0: Gut. Und beim nächsten Punkt hoffen wir auch, dass es nicht rostig klingen wird. Airpods Pro der zweiten Generation sollen... Ja, die ersten
1: klingen schon nicht rostig, warum sollten dann die zweiten? Ja, die
0: ersten klingen auch gut. Airpods Pro der zweiten Generation sollen im Herbst kommen. Ähm, da hat er dann eine, äh, noch was, einen Zusatz rausgehauen. Ja, aber weiterhin mit Lightning. Ja gut, da habe ich auch nichts anderes erwartet, weil ja erst für nächstes Jahr die USB-C-Umstellung bei den iPhones erfolgen soll. Warum sollen sie denn dieses Jahr schon die AirPods mit, äh, mit USB-C rausbringen, wenn die iPhones noch nicht mit USB-C da sind? Ähm, da wird ja kein Schuh raus letztendlich. Ne? Also mhm. ich habe es auch nicht erwartet, wenn dieses Jahr AirPods kommen, dass die schon USB-C haben. Ja, habe ich dann wirklich erst zusammen mit den äh, iPhones erwartet, dass dann auch die direkten Zubehörprodukte auf USB-C umgestellt werden und es heißt ja auch nicht, dass dann nächstes Jahr nicht einfach nur das Case umgestellt wird, dass es dann die Airpods Pro 2 weiterhin geben wird, allerdings dann mit einem USB-C Case und sie können wieder im Zubehörbereich noch ein bisschen Geld generieren ihr könnt das Case natürlich auch einzeln kaufen und habt dann USB-C <lacht> Ja, ist doch so
1: Ja, könnte man machen, ja
0: Davon kann man ausgehen So das nächste ist eine, eine Nachricht, die bei mir sehr viel Hoffnung hervorgerufen hat. Ja, ich habe
1: zuerst gedacht, das wäre wieder so ein HomeKit-Artikel. Äh, Home Wieso HomeKit? Als ich die Überschrift gelesen habe, Fenstersteuerung. Ach so, ja, so. <lacht> Fenstersteuerung,
0: ja, ja, ja. Ja, stimmt, das kann man auch so interpretieren. Da hast du recht. Nee, es geht um virtuelle Fenster sozusagen, also um Fenster auf dem Bildschirm. Und da hat sich der Entwickler Steve thornton Smith. Äh, 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 ja.
1: Kannst du das bitte zehnmal schnell nacheinander sagen?
0: Nein, ich bin froh, dass ich es einmal halbwegs hinbekommen <lacht> habe. Ich weiß auch nicht, warum ich immer den vollen Namen da reinschmeiße, aber okay, was soll's. Ähm, er hat jedenfalls Hinweise im Apple GitHub Repository für das WebKit. Projekt gefunden, dass es halt so aussieht, dass es einen neuen Multitasking-Mode gibt. Sprich, dass man die Möglichkeit hat oder dass man angeblich die Möglichkeit haben soll, im kommenden iPad OS 16 äh, Fenster frei zu positionieren und Fenster frei in der Größe zu verschieben. Das wäre natürlich hervorragend. Das würden, würde natürlich ganz neue Möglichkeiten eröffnen, um mit äh, iPadOS fern der Vorgaben von Apple äh, arbeiten zu können und interagieren zu können. Gerade wenn man mit einem Pro-Gerät unterwegs ist mit 12,9 Zoll, da wünscht man sich schon mal, dass man mit den Fenstern etwas individueller arbeiten kann und sie mal so positionieren kann, wie man es benötigt. Also wäre ich sehr großer Freund von von der ganzen Optionsgeschichte. Ob das dann wirklich so kommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich hoffe ja, dass da an iPadOS dieses Jahr mächtig dran gearbeitet wird, äh, weil äh, wie ich es schon so lange predige, die Software wird der Hardware nicht gerecht. Also man mhm. kann mehr mit der Hardware machen, als die Software bietet. Und ich, ich wünsche mir auch so einen Pro-Modus, dass ich das iPad OS in einen Pro-Modus versetzen kann für auch dementsprechend für die Pro-Geräte, um mehr mit dem Produkt machen zu können oder mehr aus der Hardware herausholen zu können. Zum Beispiel, was mich bis heute nervt und ärgert: Ich habe zwar Multitasking, aber ich habe nicht die Möglichkeit Hintergrundprozesse laufen zu lassen. Sprich, wenn ich jetzt ähm, mit dem FTP-Tool einen Datentransfer mache um den Datentransfer abschließen zu können, muss ich das Tool im Vordergrund lassen und kann es nicht in den Hintergrund schieben und kann zum Beispiel vorne E-Mails schreiben und im Hintergrund lädt er meine Daten hoch. Das sind keine Dinge, die im Moment möglich sind. Oder ich... Ähm, Hä?
1: Nee. dafür gibt es doch eigentlich...
0: Oder ich rendere zum Beispiel in Ferret eine Audiodatei. Ferret muss im Vordergrund bleiben. Rende da nicht. Ich kann keine aktiven Hintergrundprozesse laufen lassen. Oder keine Prozesse, die im Hintergrund äh, arbeiten laufen lassen. Das geht nicht. Das nervt. Tja. Hm.
1: Das ist nervig. Gibt es ja immer noch die Einschränkungen, was ein Programm im Hintergrund, was im Hintergrund läuft, machen kann? Yep. Ich habe gedacht, er hätte sich einiges getan in den letzten Nein. Jahren. Nein. Hm. Das ist leider alles nicht möglich. Okay. Ja. Gut. Also Aber sowas kannst du ja auch machen über die oder abhängig davon machen, welche Eingabegeräte hast du an dein iPad zum Beispiel angeschlossen, hast du eine Maus, also hast du Keyboard und Maus dran, könntest du da zum Beispiel halt solche Funktionen äh, eventuell dann anbieten. Zum Beispiel. Äh, und wenn du halt nur mit Stift oder nur mit mit äh, alle ohne zusätzliche Eingabegeräte arbeitest, hast du halt dein bisheriges zum Beispiel vielleicht noch ein paar neue Funktionen, wie wir es ja. ja in den letzten Jahren ja auch immer gesehen haben, mit dem Side-by-Side, -Side, ja, mit dem rein und raus schieben, ja, mit dem äh, ähm, und wie gesagt, du hast dann zum Beispiel noch eine Maus dran und da fing es ja mit den Accessibility-Features ja auch an, ähm, äh, die angeboten wurden, dass du das halt entsprechend alles noch ausbaust und dann eventuell halt da kommst. Aber hatten wir da nicht mal über ein Patent auch gesprochen? Ähm, keine Ahnung. Für iPad und Fenster et Keine Ahnung
0: keine Ahnung. Das könnte man natürlich von den Eingabegeräten abhängig machen. Man könnte es natürlich auch von Geräte-spezifischen Dingen abhängig machen. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Pro-Gerät oder habe ich jetzt ein anderes Gerät? Das hm. könnte man auch machen. Ähm, was ich jetzt allerdings nicht für so elegant halten würde, aber ja, meine Güte. Ja,
1: okay. wir hatten wir alles schon mal? Ja,
0: in Ansätzen hatten wir das. Für spezielle
1: Ja, in Ansätzen Größen, hatten wir das schon, hm. Ja,
0: klar. Los das, das iPad OS, das ist absolut äh, ja nicht das, was ich, was ich erwarte, wenn ich so ein Gerät mit so einer Leistung habe. Ja, klar. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir doch eigentlich mit den
1: Hauptthemen dieser Sendung durch, ne? Ja, wir können jetzt gerade noch mal kurz über einen kleinen Sketch sprechen. Genau, das wollte ich damit äh, sagen. Was ich zum Testen bekommen habe, womit ich allerdings noch nicht ganz so viel Zeit verbringen konnte aufgrund von ja, Leben einfach beziehungsweise ja, ja. Arbeitsleben und Stress. Ähm, wir können auf jeden Fall mal kurz äh, ein bisschen was drüber sprechen. Auf jeden Fall ein Verweis auf unsere Folge numero äh, was es denn ähm, 400 irgendwas. 446 oder so ähnlich, glaube ich. Es war genau, jedenfalls ich die klicke, Folge. Ich klicke einfach mal auf den Link. Es war hier, jedenfalls, ja, hier ist es mal, 446. Genau. Vom 4.11.2020... Ja. War das jetzt 20? Ja, mhm. ja 2020. Ja, ja. Mein
0: Gott, wie die Zeit vergeht und ich dachte ja, da haben wir
1: noch gerätselt, eben. ja, ja, genau. Und das ich ist dachte schon so lange her, weil wir alle gedacht haben, es wäre kürzer. Ja.
0: ja, ja, und ich dachte echt, Mensch, da haben die jetzt aber schon wieder den Nachfolger rausgebracht, aber das war ja schon 2020
1: wo du über ja, ja. das Headset gesprochen hattest. Genau über das und zwar geht es um das JBL Quantum 800 war ja das äh, Gaming Headset im Prinzip. Ähm, Moment, 800 gesagt, war das alte, das alte. Genau, mancher. Ja. Das hatten wir in der Folge 446 gesprochen und darauf ja. wollte ich auch nochmal verweisen, weil vieles, was ich da angesprochen hatte, trifft nach wie vor auch auf das 810 er zu und um was es heute geht. Ähm, wir haben also den Nachfolger im Prinzip zu dem Quantum 800, den 810. Jetzt heute mal kurz in der Besprechung. Ich werde da, denke ich mal, die nächste Zeit vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung damit habe. Gerade in einem Bereich wurde ich von meinen Gesprächspartnern bzw. von meinen Mitspielern darauf angesprochen, dass ich anders klinge. Äh, nicht unbedingt schlechter, sondern einfach anders. Und das wollte ich nochmal äh, ein bisschen genauer testen, beziehungsweise mit anderen Programmen vor allem auch nochmal austesten, inwieweit da klanglich einfach ein Unterschied da ist. Ähm, aber ich gehe mal vielleicht kurz nochmal aufs, aufs Headset drauf an. Wie gesagt, äh, Gaming-Headset hat auch ein paar typische, nach wie vor noch typische Gaming-Funktionen wie RGB zum Beispiel. <lacht> Wer da Wert drauf legt, kann das entsprechend nutzen, beziehungsweise hat das Feature auch. Also für mich eigentlich die zwei Punkte, die mir oder sagen wir mal drei Punkte, die mir direkt ins Auge gesprungen sind, beziehungsweise äh, man gemerkt hat, wenn man es in die Hand nimmt. Mir kam es etwas leichter vor als der Vorgänger, was ich dann auch bestätigt hat, als ich mal in die Daten geguckt habe. Es ähm, sind knapp 50 Gramm, die es jetzt einspart, obwohl wir, da kommen wir direkt zum zweiten Feature, eine wesentlich längere Akkulaufzeit haben. Ähm, Im alten Geräten, das hatte ich ja auch angesprochen, ähm, wie es ums 800er ging, dass die angegebene Akkulaufzeit auch sehr gut erreicht wird, zumindest mal in den Tests, die ich gemacht hatte oder in der Nutzungsdauer damals äh, zu dem Bericht im Geek-Café, dass ich da auf jeden Fall auch auf die angegebene Zeit komme und das waren ja glaube ich 14 Stunden, ähm, die im Datenblatt stehen, ja, dass das auf jeden Fall passt. Jetzt haben wir bis zu 30 Stunden mhm. ähm, und das ist eine äh, Akkulaufzeit, ähm, da kannst du eigentlich da kannst du dich nicht beschweren, muss um mal so zu sagen. Ja. Ähm, Gerade für ein Gaming Headset, was du via das nutzen willst, bis zu 30 Stunden. Das ist ja dann auch wieder abhängig davon, ja Lautstärke, ähm, äh, wie nutzt es, nutzt es halt über ähm, die 2,4 GHz ja, über den Stick beziehungsweise bist du mit Bluetooth verbunden. Das ist ja macht ja auch nochmal einen Unterschied ähm, mit Mikro, ohne Mikro, also mit, frei, also mit sprechen, ohne sprechen. Das hat ja alles einen Einfluss auf die Akkulaufzeit. Aber bis zu 30 Stunden, also im Prinzip die Laufzeit um, also verdoppelt, ähm, das ist eine Ansage. Und das macht ja. auch durchaus Sinn in dem Bereich, weil du natürlich möglichst lange äh, ohne am Kabel zu hängen, und du kannst das ja auch benutzen, während du auflädst, mhm. ähm, trotzdem ohne Kabel, auch wenn es nur am Strom hängt, willst du dann, wenn es ein Wireless ist, ja auch Wireless nutzen. Und äh, 30 Stunden sind auf jeden Fall eine, eine Ansage, wo du je nachdem, wie deine Gaming-Sessions aussehen, du definitiv durchkommst. Ja, ja Wenn klar. du über einen Feiertag oder am Wochenende dann nonstop das Ding aufsetzen hast, könntest du da mal in, in die ein oder andere Situation kommen, wo du mal zwischendrin auftanken musst. Ähm, aber zu, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Gaming-Sessions, gar kein Thema. Da kommst du auf jeden Fall wunderbar durch, selbst wenn du nonstop mit deinen Kumpels irgendwie am Chatten bist. Oder aber, wie gesagt, äh, in der Gruppe spielst und da ähm, halt mit deinen Anweisungen links etc. je nachdem, was du halt am Zocken bist, ähm, dann ständig am Kommunizieren bist, ist das eine Laufzeit, die eigentlich ausreichen sollte. Und ähm, ein Thema, da hatten wir auch kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, das ist immer so ein Ding, ja, man, manch einer legt da Wert drauf, ein anderer nicht. Einer bevorzugt das, ein anderer bevorzugt jenes. Ähm, wir hatten ähm, beim 800er einen abgewinkelten Stecker dabei. Und jetzt ist er alle klinke zum Anschließen an deine Quelle. Äh, und jetzt ist er halt ein gerader Stecker, ja. mhm. Der eine das, der andere das. Wer Winkel bevorzugt, ja, und das ist ja nicht die Norm in der Regel bei äh, Klinkensteckern oder bei Kabeln äh, gebundenen Kopfhörern, äh, der hat, wie ich auch, in der Regel einen Adapter noch, ja, den er dann einfach zwischenstecken kann. Ähm, deswegen macht das nicht so viel aus. Ich bin immer ganz froh drum, wenn halt von Haus aus so einer mit dabei ist, weil das für meine Zwecke ja äh, eigentlich immer ganz nett ist, wenn halt ein abgewinkelter dabei ist. Aber wenn man, wie gesagt, drauf Wert legt, hat man irgendwo eine Lösung auch da wieder zur Hand. Äh, beziehungsweise dadurch, dass du ja ähm, da im Prinzip deine Standards ja, hast mit Klinke, ja. gibt es auf jeden Fall im Zubehörmarkt genug äh, Möglichkeiten, mhm. ähm, da eine Lösung zu finden. Ähm, wie gesagt, das ist Geschmackssache mit dem Kabel. Und im Prinzip ja. ist es ja ein Wireless Headset, mhm. wann greifst du mal auf ein Kabel zurück. Mhm. Von daher.
0: Ja genau, Und du hast ja gesagt, das ist ein Standardkabel, logischerweise Klinkensteckerkabel und von daher
1: kann man das ja anpassen wenn man das haben möchte. Ja, und vor allem, wie gesagt, ich habe hier in meiner Schublade sogar mehrere von diesen äh, Adaptern oder Winkeln halt. Ähm, wer da Wert drauf legt, wie gesagt, hat auf jeden Fall was. Da in der Regel, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Von daher, ja, wie manch einer wird das Kabel nie angepackt haben. Oder nie anpacken. Weil, außer aufladen, wirst du wahrscheinlich nie ein Kabel an der März dran haben in der Regel. Mhm. Von daher... Ja, ähm, äh, Ich habe es jetzt äh, eigentlich fast ausschließlich per Bluetooth benutzt <lacht> an meinem iPhone, sei es zum Spielen ja, oder vielleicht mal äh, je nachdem, äh, in der Pause zwischendrin Podcast oder äh, 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 auch mal kurz Musik zu hören. Ähm, am PC bis jetzt äh, groß noch nicht, das äh, muss ich noch machen. Wie gesagt, bei mir dadurch dass ich viel beruflich aktuell auch gerade mit Krankheitsvertretung, sowieso schon am Computer sitze ähm, habe ich jetzt wenn überhaupt mal zum Zocken äh, dann mal mobil gespielt ja hatte ich das mal angesprochen die letzten Wochen ich glaube da hatten wir mal kurz über Code Mobile gehabt ja ähm, ach ja das war in, in Bezug auf äh, den Gameshow glaube ich oder war das off Podcast
0: keine Ahnung oh,
1: ich Ke weiß es jetzt nicht mehr ja ähm, weil äh, wie gesagt, mobil, äh, hatten wir mal kurz über Apex Mobile gesprochen? Ich glaube, ja, gell, ganz mhm. kurz. Mhm. Ähm, ja, genau, ja, und äh, ja, da hatten wir mal ganz kurz drüber gesprochen. Und bin dann da ein bisschen, auch gerade weil ich dann entspannt vom Fernseher auch nochmal was machen kann. Äh, wie gesagt, ähm, PC, da kam jetzt am Donnerstag noch dazu, dass er sowieso gezickt hat. Äh, den bin ich gerade wieder frisch am Einrichten, was Windows betrifft. Ja, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, und <lacht> ich hasse Windows. Und das in einem Apple-zentrischen Podcast, ja. Äh, App, welch das, Wunder.
0: Mh, welch Wunder, ja.
1: Welch Wunder, ja. Mhm. Nee, ähm, aber hier, ich bin ein bekennender Gaming-PC, also äh, PC-Spieler. Ja. Äh, von daher kommst du um das Thema Windows einfach nicht rum. Ja, ist das äh, so Klar kannst du auch wieder sagen, mit Linux und SteamOS und, und allem möglichen, ja, okay. Klar, würde ich mir demnächst auch gerne mal angucken, aber deswegen schraube ich mir, oder speziell deswegen schraube ich mir äh, weder einen PC zusammen äh, oder eine Linux-Box zusammen, noch installiere ich mir Linux, ja, um das zu machen. Dann geht es doch wesentlich bequemer und kompatibler mit Windows. Ja. Mhm. Auch wenn du, je nachdem, vielleicht mal Pech hast. <lacht> aber egal, anderes Thema. Auf jeden Fall zurück zum 8.10. Mhm wie gesagt, die Sachen, die mir halt direkt ins Auge gesprochen sind, Gewicht, Akkulaufzeit, das Kabel, was mit dabei ist. Ansonsten habe ich nichts vermisst, was irgendwie mir fehlen würde vom Vorgänger, was auch schlecht möglich ist, weil die Ausstattung ist im Prinzip dieselbe. Mhm. ANC funktioniert nach wie vor super. Mhm. Das hatte ich ja damals schon so erwähnt, ja, gerade auch im Beziel, im Bezug darauf, dass man mein Gaming-PC auch gerade mit der Leistung und mit teilweise im Hoch- oder unter Volllast, auch Lautstärke, ähm, ja, dann der Lüfter auch mal ein bisschen dreht, ja, und äh, du alleine schon durch die Konstruktion, aber auch mit dem ANC da einfach nichts mehr mitkriegst, ja. Das ist wirklich ein sehr, gerade im Spielen und unter Volllast, ein sehr schönes äh, ANC, was da läuft. Manch einer, habe ich jetzt äh, auch gerade noch mal äh, gelesen, hab, hat ja gesagt, das ANC wäre ein bisschen ähm, äh, aggressiv, mhm. hat er es genannt, würde ich jetzt so nicht nennen wollen, sondern ich finde es nach wie vor ein, sehr, ein wirklich gutes ANC. Ähm, genauso die anderen Funktionen, ja, mit, mit dem mit dem Surround Sound etc. Da hatte ich schon ja damals schon gesagt, ähm, solange es auch her ist, ja, dass ich dass es Feature da ist, ja, dass es funktioniert, aber dass ich jetzt generell von diesen synthetischen Raumklängen äh, nicht so der Freund bin und diese Funktion ja auch nicht nutze, hat, daran hat sich jetzt in der Zeit auch nichts geändert. Ja, seitdem ich das 800 im Einsatz habe. Ähm, von daher, das Feature ist nach wie vor noch da. Ja, tut seinen, tut seinen Job, aber wie ja gut, gesagt, ich bin da jetzt nicht. Es sind ja Optionen, die man halt nutzen
0: kann, aber ja. nicht nutzen muss. Also von daher äh, muss ja. das dann nach persönlichen Geschmack aktiviert oder deaktiviert werden. Mhm.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, nach wie vor, du hast ja also deswegen. Also man kann auf jeden Fall auch heute noch mal in die Folge äh, 446 reinhören, wenn man da noch ein bisschen ausführlicher was hören will. Ähm, da sind wir auf ein paar Sachen noch, äh, noch eingegangen. Ähm, ansonsten ein sehr gelungenes Update. Nach wie vor bereislich würde ich sagen, auf jeden Fall gerechtfertigt. Gerade wenn man sich mal einen Straßenpreis anguckt, der hat ja eine UVB, uh, UVB 599, du kriegst dann irgendwie... Ja, je nachdem, zwischen 170 und 180 Euro. Amazon ich, 179,
0: aktueller Tagespreis von heute.
1: Ja, genau. Also finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt und einen guten Preis für das Headset, für, den, für die Funktionen, die man kriegt. Ähm, ach so, was sich noch geändert hat, und ähm, da hatten wir vor der Aufnahme drüber gesprochen, ich, ich habe es jetzt noch gar nicht erwähnt, die Verpackung ist meiner Meinung nach besser. Es ist äh, sie umweltfreundlich. ist umweltfreundlicher. Ja, äh, ja. umweltfreundlicher, in ja. dem, unter dem Aspekt für meine Empfinden her auch besser. Mhm. Sie mag nicht mehr ganz so flashy sein, weil du hattest ja früher diese dieses quasi diese diese Buchverpackung, du hast es aufgeklappt, du hast dann dein, dein, du hast deinen transparenten Kunststoff gehabt, wo, wo du aufs Headset gucken konntest. Ja, das hast du halt jetzt bei der Packung nicht mehr. Ähm, aber dafür null Plastik. Oder mhm. kaum. ja Ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren die Kabel mit diesen Alu-Dingern da? Ähm, zu ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie die fixiert waren oder wie die verpackt waren. Auf jeden Fall ansonsten, wie gesagt, dieses dran also, mir gefällt sie besser. Und wie gesagt, auf jeden Fall um einiges umweltverträglicher. Und das ist ja auch immer so ein Ding. Uns zwei ja, liegt sowas einfach, ja. Wir ja. sprechen das ja auch gerne an, wenn's, wenn es wirklich der Fall ist, ja, bei, bei Produkten, die wir testen. Und ähm, ich denke mal, da haben sie auch einen großen Sprung einfach oder einen, einen sehr schönen Sprung auch getan, beziehungsweise äh, vom vom Verpackungsdesign her, von der Umstellung auch her und auch von der Umsetzung her. Haben sie wirklich einen schönen Job gemacht im Vergleich auch gerade zu der Verpackung von Vorgänger. Ähm, ja kann man wie gesagt finde ich sollte man auch mal erwähnen da haben sie auf jeden Fall äh, was Gutes getan ähm, auch wenn das wieder <lacht> gegen meinen <lacht> gegen meinen Job im Prinzip spricht, ja der sich ja im Prinzip nur um Kunststoff im Prinzip dreht <lacht> in allen möglichen Farben Formen und äh, Einsatzzwecken ähm, aber trotzdem ja äh, mhm. gut gemacht gut ja, ja, klingt gut.
0: Also ähm, fassen wir jetzt mal zusammen. Es ist keine Produktrevolution, aber eine Evolution. Wir haben verdoppelte Akkulaufzeit von 14 auf 30 Stunden. Wir haben eine umweltfreundliche mhm. Verpackung. Wir haben ein geringeres Gewicht, was natürlich auch zum Tragekomfort äh, beiträgt. Ja, also, klar, wenn du denn jetzt
1: so ohne Vergleich aus der Packung nimmst, okay, aber äh, ich habe ja beide Geräte hier. Und, ja. Ähm naja, Fällt 50 auf. Gramm sind ja, 50 Gramm. gerade wenn du die halt länger auf dem Kopf tragen musst, ähm, dann macht sich schon bemerkbar. Also ja. Zumindest bei mir gegenüber, ja. ja. Und
0: was ich noch sehe, wir haben von Bluetooth 5.0 auf Bluetooth 5.2 ja, eine Standarderweiterung. Ja, Standard auch,
1: ja, ja. Haben, klar. Inwieweit sich das natürlich dann in deinem Anwendungsfall halt widerspiegelt, ja, ist eine andere Frage. Aber ja. Ich wollte es halt nur erwähnen, hm. Vollständigkeitshalber. Nee,
0: nee. ja ja. Also auf jeden Fall äh, eine konsequente Weiterentwicklung, allein mhm. schon wegen der Akkulaufzeit, finde ich das sehr, sehr interessant. Und preislich gesehen haben sie sich ja nicht verteuert, sie sind ja auf dem gleichen Niveau geblieben wie die Vorgängermodelle. Also von daher finde ich das interessant.
1: Gut, schön. Ja, also nach wie vor ein schönes Produkt. Also ja. Wenn wenn mich da äh, irgendjemand immer mal drauf anspricht, Sag ich immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das Ding mal an. Äh, setzt es mal auf, ähm, gerade im Bereich Wireless zu dem Preis. Ja. Nach wie vor äh, von mir immer gerne empfohlen, wenn, wenn jemand nachfragt bei mir. Gut, wunderbar. Okay, dann haben wir das auch. Mhm.
0: Schön. Ja, Thomas, ich würde sagen, wir sind aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund, <lacht> dass das Dokument einfach jetzt auch ausgelesen ja? ist, äh, am Guck Ende. Mal, heute, der
1: heute auch mal wieder äh, zu einer anderen Zeit aufgenommen, gell? Jetzt haben wir schon wieder 17 Uhr, ist eigentlich Zeit, den Grill in Position zu rücken.
0: Wenn es jetzt nicht gerade draußen regnen
1: würde, dann wäre das so oh, gut, es bei, euch. bei uns regnet es ja. Bei uns ist es ein bisschen windig und und wolkig, aber es ist noch trocken. Ja. Ähm, und selbst da, ich habe auch zuletzt, als es geregnet, hat gegrillt. Ja. Das Schöne ist ja bei uns mit den Möglichkeiten, die wir haben, Das gerade auf der Terrasse zieht sich das Dach ja noch ein bisschen auf die Terrasse rein. Du hast ja ein sehr trockenes Eck, wo wir, und wir haben ja weil Mein Grill ist ja auf Rollen im Prinzip. Mhm. <lacht> ähm, der ist halt relativ flexibel, äh, was du da machen kannst. Und dann stand da und im Vordach und da habe ich schön gegrillt. Äh, geht auch, wie gesagt, bei allem, also zumindest mal mit dem, was, was wir hier haben, kann man das auch schön machen. Und ähm, ähnlich wie beim Cabrio fahren. Wie meinst du das? Du musst rechtzeitig das Dach drüber ziehen oder was? Nee, äh, den Cabrio kannst ja, wie gesagt, im Prinzip immer offen fahren, außer es regnet. Ja. In meinem Fall kannst ja. du halt grillen, wenn es regnet, wenn du halt einen Grill an der st richtigen Stelle stehen hast. Ähm, es gibt äh, ja,
0: es gibt ja auch die modernen Cabrios, haben ja auch eine Nackenheizung und all sowas. Also
1: da gibt es ja oh, sehr gab's viele. Gab es da nicht mal ein paar Trendstreitigkeiten? Die ich Apple, glaub, äh, die Apple, Apple sag ich ja, ja die Apple Mercedes da hatte, Mercedes hatte die genau. <lacht> die Mercedes ja, ja. da hatte hm. irgendwie äh, Probleme gehabt und musste doch doch mal, ich wo, wo, haben sie, haben sie es wieder im, 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 im Zubehör? Ich, ich weiß es nicht. Sie keine mussten Ahnung. es ja mal streichen aus ich dem weiß es aus, der Zubehör, äh, aus der äh, Extraliste. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es
0: äh, Third-Party-Sitzhersteller gibt, die sowas anbieten, in einer kompletten Sitzkomposition sozusagen, mhm. ja. aber preislich, äh, sehr intensiv. Ne? Ja. Aber gut. Es so war schon, ja. so schon immer teuer, teuer einen äh, besonderen Geschmack zu haben, oder wie heißt es so schön? Mhm. Gut, gut, dann schauen wir mal, äh, wie es dann nächste Woche weitergeht. WWDC ist in greifbarer Nähe und vielleicht kommen dann auch noch ein paar ja, neue... Der Countdown läuft. Der Countdown läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kommen dann auch noch ein paar neue Gerüchte an den Start.
1: Ja, ich, ich denke mal schon, ja.
0: Äh, ja, ja. Obwohl es ja in einigen Bereichen, wie gesagt, rund um den Mac Pro sehr ruhig geworden
1: ist, ja,
0: entweder sind das gute Zeichen oder schlechte Zeichen.
1: Ja, entweder Ruhe vom Sturm oder aber das hat sich alles so weit irgendwie äh, verschoben, dass dann äh, ja, dass wir vielleicht wirklich in den sauren abbeißen müssen ähm, und damit leben müssen, dass wir vielleicht nichts sehen und hören werden dazu. Ja,
0: ja gut, ich meine. Das ist ein Gerät, was bei
1: mir sowieso nicht im Budgetplan steht. Und das würde ja, im Endeffekt… Ja, wecken könnte, aber wenn wir so realistisch sind, es ist eigentlich nichts für… ja,
0: ja. Ähm oder man ärgert sich dann halt nur, dass man sich nicht leisten kann oder will, äh, wie auch immer und, und und nee, weiß ich nicht. Äh, das, das das weckt immer so, so, so mehrere Gefühle bei mir. Auf der einen Seite so <lacht> und nach dem Motto, es bestätigt dann die Entscheidung, dass der Studio für mich der richtige Rechner ist. Das wird wahrscheinlich die Präsentation vom Mac Pro bei mir auslösen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen, oh, ich hätte ihn ja schon gerne. Ne? Auch wenn man ihn nicht ähm, ausnutzt und, und definitiv für einen nicht der richtige Rechner ist, aber ich meine, alle Dinge, die Spaß machen, sind wahrscheinlich nicht ähm, wie soll ich sagen <lacht> ähm, die richtigen Dinge für einen oder ähm, objektiv für einen die richtigen Sachen ne? ist halt so das ist, ist halt so Autos zum Beispiel, alle Autos, die Spaß machen, sind objektiv gesehen nicht die richtigen Autos
1: das ist immer die Frage, wie man Spaß halt für sich definiert. Ja, ja. Das wenn du Defi dann sagst, okay, Spaß halt, Freude am Fahren, um es mal so auszudrücken, ähm, und du halt laut und äh, viel PS und äh, vielleicht dann auch noch möglichst bequem, etc. Ja, je nachdem. Ähm, ja. Ja, du kannst... Ist vielleicht nicht unbedingt das, das Vernünftigste, was man sich momentan anschaffen kann, wenn man mal gerade auf den Fußabdruck ja, äh, hin mal guckt, äh, den man dann hinterlässt. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer eine Frage, wie man halt Spaß definiert. Das ist korrekt. Du kannst Und ja auch Spaß haben mit einem kleinen Honda Civic. Ja, du kannst nicht auch unbedingt jetzt was, was das Fahren vielleicht oder das schnelle Fahren betrifft. Aber
0: du kannst ja mit einem Gogo Mobil Spaß haben oder ja, mit einer BMW ja. IZ Spaß haben. Es gibt halt eine verschiedene Farbabstufungen Obwohl, man, von Spaß. Ja, ja.
1: Ja, ja, wie gesagt, es ist halt die Frage, wie man sich oder wie man äh, ja. halt Spaß definiert. Ja. Ja, du kannst ja auch Spaß am, am, am Schrauben haben, ja, und freust dich über irgendeinen Oldtimer äh, oder zum über, Beispiel. Was heißt Oldtimer, aber über ein älteres Auto, wo du halt vielleicht noch viel selbst schrauben kannst. Ja, klar. Das äh, muss ja dann nicht unbedingt was mit, mit Motorleistung oder etc. zu tun haben. Ja. Richtig, mhm. genau.
0: So ist es. Äh, wie gesagt, äh, der Spaßfaktor kann ganz viele verschiedene Farbtöne haben. Mhm. Ja, so ist es. Ja. Gut. Aber wem sage ich das? Ähm, gut, äh, jetzt habe ich schon dreimal gut gesagt und gut, die gut, Sendung gut, gut. haben wir immer noch nicht beendet. Äh, irgendwie ja, 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 ja. Kriegen wir das schon noch hin? Also, Thomas, <lacht> <lacht> wenn alles gut geht, hören wir uns dann in der nächsten Sendung äh, wieder. Irgendwann nächste Woche dann. Nächste Woche, genau. Okay, bis dahin. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.